0: Actividad 1. ¿Cómo elegir un sistema? Introducción. Te doy la bienvenida a la primera actividad de la unidad 2. El propósito de esta actividad es que comprendas las propiedades termodinámicas básicas. Dos tipos de sistemas. Sistemas termodinámicos de potencia y de refrigeración. El modelado teórico de estos sistemas se realiza mediante ciclos termodinámicos ideales como lo es el ciclo de Carnot. Para el análisis de los sistemas de potencia y de refrigeración, se utilizarán bases teóricas fundamentadas en la primera y segunda ley de la termodinámica, por lo que es importante que la revises. Por favor, considera que esta actividad es colaborativa, por lo que tu participación activa en el foro es fundamental para que la actividad se lleve a cabo de manera
1: exitosa. Recuerdan que las respuestas y comentarios deben ser fundamentados
0: y de importancia para el tema. En esta actividad colaborativa, no. Esta es una actividad colaborativa, por lo que de, además de que realices la actividad individual que se indicará a continuación, es necesario que participes activamente. Las respuestas y eh, comentarios deben ser fundamentados y de importancia para el tema. En este foro se permitirá usar inteligencias artificiales como el chat GPT, como herramientas complementarias para una búsqueda de información, siempre y cuando no copies y pegues el texto que te arroje la inteligencia, la inteligencia artificial y especifiques en dónde y cómo la usaste. Usa este recurso con responsabilidad. Esto es Palos Argentino y T. Producto a entregar. Esta actividad está dividida en dos partes. La primera se trata de realizar un documento en PDF y agregarlo en foro en una primera intervención. El segundo punto trata sobre realizar al menos dos retroalimentaciones a compañeros o compañeras. Lecturas recomendadas. Las referencias completas están al final del documento. La primera es leer detenidamente todo el documento correspondiente a la unidad 2. Ciclos termodinámicos. La segunda son libros de, de recomendación en el aula virtual para la unidad 2, que es eh, Segel Bowles, Romani Shapiro. Creo que nada más, ¿no? Son los dos únicos libros que nos, en los que nos estamos apoyando. Instrucciones. Debes de realizar las lecturas anteriores. Realiza las siguientes actividades. Punto número 1. Realiza un mapa mental de la teoría principal de los sistemas de potencia y contesta dos preguntas de reflexión. Para ello, realiza las lecturas anteriores. Trata de que tu mapa sea claro y conciso y que incluya definición y ecuaciones más importantes, principales propiedades de los sistemas de potencia, definición de ciclos de gas y vapor combinados, Descripción breve en qué consiste y por qué son útiles. Esquemas que de funcionamiento de cada uno de los ciclos de potencia. Diagramas PS y PV de los ciclos de potencia. ¿Qué es temperatura y entropía en, 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 tal, en algo así, ¿no? Y el otro es presión y volumen.
1: Si no estoy mal aquí. Después de realizar el mapa mental,
0: responde las siguientes preguntas. ¿Podrías dar un ejemplo de la aplicación real de cada uno de los sistemas de potencia? ¿Cuál es
1: siguiente? Si nada más es una huele bicho mamón. 2. ¡Hue realizar un mapa mental de la teoría
0: principal de los sistemas de refrigeración y contesta dos preguntas de reflexión. Para ello, realiza las lecturas anteriores. Trata de que tu mapa sea claro y conciso y que incluya... seis puntos. Primero, definición y ecuación. Eso ya lo hemos leído, ¿verdad? ¡Qué pendejo! Después de realizar el mapa mental, responde a las siguientes preguntas... ¿Podrías dar un ejemplo de aplicación real de cada uno de los sistemas de refrigeración? Escribe tus respuestas brevemente y da las referencias a la fuente de consulta. 3. Da un ejemplo de una máquina real que funcione a través del ciclo de diésel y explica la diferencia en el ciclo de Carnot. Incluye imágenes para ilustrar. Para lo anterior, consulta la IA que tú prefieras. Luego, realiza un cuadro comparativo con la respuesta que te arrojó la inteligencia artificial en una columna y en la otra columna tus comentarios al respecto. Tus comentarios deben basarse en una autorreflexión de la respuesta dada de la IA y tus propias ideas basadas en la lectura de la unidad 2. Usa el pie de figura para citar las fuentes de imágenes, autor y año. Agrega referencias dentro del texto en formato APA, autor y año, para indicar de dónde sacaste la información presentada. Agrega todas las referencias consultadas en tu actividad al final de trabajo en formato APA, incluyendo página web y video. Elabora un PDF donde realices las actividades señaladas que contenga una portada con el nombre Ciclos Termodinámicos. que Incluya nombre, matrícula, carrera, grupo, correo institucional, nombre de la asignatura, nombre de la unidad y de la actividad, nombre del docente y la fecha de envío. Nombrar el documento con la siguiente nomenclatura e... ¿eh? T. E. R. 2. U. 2. A. 1. XX. Y. Z. Sustituye las XX por las dos primeras letras del primer nombre. Y para la inicial del apellido paterno y la Z para la inicial del apellido materno. Sube el documento al foro. Realiza dos retroalimentaciones. Lee los Dos de los documentos. Reflexione y realice un comentario a cada una de las aportaciones. Agrega una referencia que sustenta la información de mis comentarios y justifica mi respuesta. Ok. Aquí tenemos la evaluación de la discusión en foro se centrará en los siguientes puntos. Comunicación y respeto. Primer punto porque luego hay cada pendejo que no sabe respetar o qué verga. 2. Argumentos sólidos, claros y concisos en las retroalimentaciones. 3. Congruencia, secuencia, creatividad e ideas propias en los argumentos. 4. Argumentos fundamentados en referencias confiables. Ojito ahí. 5. Referencias dentro de los comentarios en formato APA. Rúbrica general para la evaluación en el foro de discusión. Los criterios generales de la evaluación son los criterios: no, son el trabajo individual en documento PDF con un puntuaje de 60 puntos sobre la calificación, las dos retroalimentaciones hacia los compañeros, que es 10 y 10 cada retro, una buena calidad en las retroalimentaciones, en las aportaciones 7 y 7. Incluir al menos una referencia en formato APA en cada retroalimentación. Otros tres respectivamente que son 14. Ok. O sea, tengo que meter ya referencias en mis comentarios. Ay, Dios mío. Cada vez esto se pone un poquito un poquito más exigente.
1: Cada vez me piden cosas que yo digo, bueno. En serio, esto que me estás pidiendo,
0: negro. Puntos a considerar: evitar el plagio, respetar. Que, uh, en caso de que hagas tu contribución sin retroalimentar a los demás, lo máximo es 6. Ok. En caso de no incluir en tus comentarios, la máxima será 94. Los archivos no van a empezar más de 5 megas. Muy bien. Muy bien. Pues vamos a empezar. Eh, vamos a empezar con el contenido. 30 páginas.
1: Programa de asignatura. <coughs> Ojo aquí. Que empieza. Me voy a anotar por acá. Programa de la asignatura termodinámica 2. Unidad. ¿Esta es la segunda unidad, güey? A ver. Ay,
0: no, usted disculpe, usted disculpe. Vamos a hacer aquí, voy a subir el
1: archivo. Aquí estamos. Menos de un minuto a esperar. Mierda, me equivoqué. Bueno, el punto es que ya lo tenemos abierto por acá. Aquí. Termodinámica 2. Ciclos termodinámicos. Índice. Bueno, lo vamos leyendo conforme. Vamos viendo cómo
0: está el pedo, ¿no? Termodinámica 2. Presentación. En la primera unidad se presentaron las bases para op la optimización de los recursos proporcionados por un proceso industrial. Para ello, se apoya en la primera ley de la termodinámica, que junto con el concepto de exergia y la segunda ley de la termodinámica sirvieron para cumplir dicho
1: propósito. ¡Ay, oh, bandita! Voy a ir a... ¡Mear! Muy bien, he vuelto. Vamos aquí un pequeño
0: pa paréntesis para hacer un comentario. Lo que pasa es que ya se soltó un poco... El friecito me mandita. el friecito se soltó y... ¡Uh! La, la, ¡Uh! La, la. Pero bueno, cierra paréntesis. Vamos a seguir con la lectura. Ahora están en condiciones de analizar los ciclos termodinámicos que son la base ter la base teórica de los sistemas productores de potencia y refrigeración indispensables para la industria con el fin de analizar los sistemas industriales productores de potencia, se modelarán estos por medio de ciclos termodinámicos ideales, de modo que ayuden a entender tales sistemas para obtener el máximo aprovechamiento de los mismos. Es importante tener claros los conceptos de la unidad anterior y de la segunda ley de la termodinámica estudiada en la asignatura termodinámica 1 ya que por medio de estos conceptos se analizarán los diversos ciclos de vapor, gas y, combinamos más, perdón, y combinados más utilizados para modelar sistemas industriales. Asimismo, a través de ciclos termodinámicos se modelan sistemas de refrigeración de vapor y gas de sistema comúnmente utilizados en la industria. La bomba de calor se utiliza en este apartado ya que funciona de manera muy similar a un sistema refrigerante. En el camino, evaluarás la diferencia de los sistemas considerados. Al término de la unidad, serás capaz de analizar y diseñar sistemas de potencia de gas y vapor, que son ampliamente utilizados en la industria. De igual manera, podrás analizar y diseñar sistemas de refrigeración e inyectores de calor te darás cuenta de que el, el diseño debe promover el máximo aprovechamiento de la exergía de los sistemas, ya que las energías renovables hasta el momento son aprovechadas parcialmente, con eficiencias relativamente bajas debido a que resulta primordial el desarrollo de sistemas de potencia y refrigeración con eficiencias muy altas para disminuir las pérdidas energéticas y económicas. Por otra parte, la presente unidad te prepara para las asignaturas de los módulos 3 y 4, donde diseñarás sistemas industriales más específicos y especializados. Sin los conceptos de esta unidad, será muy difícil que logres desarrollarte adecuadamente en las asignaturas posteriores, donde tendrás que desarrollar sistemas industriales aprovechadores de energías renovables. Porque invariablemente en algún momento tendrás que acoplar dispositivos productores de potencia de vapor y gas. Así como refrigerantes a los sistemas de energías renovables. Me muero de putas ganas güey, Al chile que sí me muero de putas ganas. Competencia específica. Diseña ciclos termodinámicos y procesos industriales simples mediante el... El uso de ciclos de potencia y refrigeración para precisar la eficiencia de consumo energético. Propósitos. Analizar y diseñar a través de la primera y la segunda ley de la termodinámica aplicados a los sistemas termodinámicos, sistemas de gas y vapor productores de potencia, así como sistemas de refrigeración. 2.1 Ciclos de potencia. La mayoría de los sistemas industriales que convierten ya sea calor o energía almacenada en un, combustible de, de, de un, en un combustible en trabajo útil emplean fluidos como sustancias de trabajo. Una forma de clasificar tales sistemas es de acuerdo a la manera en la que la sustancia de trabajo cambia de fase. Así se tendrán sistemas productores de potencia que trabajan con gas y otros que trabajan con sustancias que son vaporizadas o condensadas. Los ciclos de potencia de dichos sistemas se pueden encontrar en diversos sistemas industriales llamados motores. Como ejemplo de ellos, se pueden nombrar los motores de los automóviles o los camiones, las turbinas de los, camiones, de los aviones o las turbinas de generador hidroeléctrico. En este tema se analizarán los ciclos de potencia de gas, vapor y combinados que son comúnmente encontrados en los sistemas industriales. La chile esta se ve que va a estar... Oh, la la, ¡Buenísima! 2.1.1 Ciclos de gas antes de iniciar el análisis de los ciclos termodinámicos, se presentarán algunos conceptos de ingeniería que permitan familiarizarte con el lenguaje necesario para comprender los, típicos, los tópicos siguientes. La mayor aplicación de los ciclos de gas reside en los motores de combustión interna, que van desde los motores alternos como el motor de gasolina hasta las turbinas, de gas. Se comienza por analizar los ciclos aplicables a los motores internos alternos de combustión interna. Hay dos tipos, los de ignición por chispa y los de ignición por compresión. En los primeros, una mezcla de combustible y aire se enciende por medio de un arco eléctrico provocado por una bujía mientras que los segundos es aire comprimido a presión y temperatura suficientemente altas como para que ocurra una combustión espontánea mientras se inyecta el combustible. Debido a su ligereza y bajo costo, los motores de ignición por chispa son utilizados en automóviles a diferencia de los motores de ignición por compresión que son requeridos cuando la economía del combustible es necesaria y cuando se necesita un gran potencial como en los camiones, autobuses, locomotoras, barcos. Y como les dije hace rato, Morán y Shapiro. El motor de combustión interna es un dispositivo que recibe calor a una alta temperatura debido a, debido a la quema de combustión dentro del motor. El combustible generalmente es un hidrocarburo como gasolina, queroseno o diésel aunque también se utilizan combustiones, combustibles como el gas LP natural u otros. Generalmente, el combustible es mezclado dentro del motor con aire que se queman rápidamente, de modo que los gases productos de la combustión están a temperatura y presiones elevadas. Este proceso no es apropiadamente una transferencia de calor desde un reserva, De, desde un reservorio de alta temperatura, sino que es una liberación de energía química que provoca un incremento de la temperatura y presión de la mezcla dentro del motor. Debido a esto, la mezcla caliente, la mezcla caliente se expande produciendo trabajo o potencia. Finalmente, los productos de la combustión se expulsan una vez se disminuyeron su temperatura y presión, pudiéndose interpretar este proceso como un flujo de calor hacia un dispositivo de calor a temperatura baja. ROL 2005 Aunque el funcionamiento del motor de combustión interna es general, cada uno de ellos es, difiere en el proceso que utiliza para su operación. Dichos procesos pueden ser Pueden ser aproximados por medio de ciclos termodinámicos específicos, que se descubrirán a continuación, mostrando un diagrama de cada motor. Sin embargo, primero se define al el sistema de interés en un motor de este estilo. Análisis de aire estándar. Como podría anticiparse, las variables involucradas en este proceso que se lleva a cabo dentro de un motor real de combustión interna son muchas y el proceso mismo es muy complejo. El sistema de interés es una mezcla de aire y combustible iniciales que son quemados para generar los productos de la combustión como aire, vapor de agua y CO2, entre otros. Hay intercambio de masa en el proceso y además las paredes de la camisa del pistón y el pistón mismo no están compuestos por las paredes adiabáticas. Sin embargo, se puede analizar el proceso del motor por medio de las simplificaciones que se deben tener en cuenta al momento de obtener valores numéricos de, de parámetros en del proceso. Es muy probable que estos difieran de los valores reales. A pesar de la simplificación de los procesos involucrados en los motores de combustión interna, Será de gran utilidad el análisis que se realice de este proceso porque permitirá investigar la influencia de las principales variables de operación en el rendimiento de un motor. Por lo tanto, estos modelos son una herramienta muy importante con los análisis de sistemas industriales, pero es justo aclarar que a veces son excesivamente cualitativos. Ya se comentó que el motor opera con una masa de aire y combustible. Lo que no se mencionó es que el mayor componente de la mezcla es aire, sobre todo en los ciclos de turbina de gas. Se aplica un análisis de aire estándar en el que se hacen las siguientes suposiciones. Primera, la sustancia de trabajo se comporta como un gas ideal y está compuesto exclusivamente de aire durante todo el proceso que se realice. Segunda, todo proceso de combustión que tenga lugar en la realidad y se sustituye por una transferencia de calor proveniente por una fuente externa. Aunque los procesos reales... No, aunque un proceso real de este tipo y sistema es abierto porque se desechan los productos de la combustión y se inyectan nuevas sustancias de trabajo por lo que la sustancia de trabajo se renueva constantemente. Pero para el análisis de aire estándar se hace la tercera y última suposición. 3. <coughs> la sustancia de trabajo es la misma en todo el proceso y se utiliza repetidamente, por lo tanto no hay intercambio de masa. De la primera suposición, de inmediato, se advierte que los calores específicos de la sustancia de trabajo son constantes y es común emplear los valores correspondientes al aire a la temperatura ambiente. Dicha suposición anudará, ah, no, dicha suposición aunada a las tres anteriores dan lugar al denominado análisis de frío, análisis de aire frío estándar pero para mejorar la aproximación de los valores numéricos a los procesos reales en ocasiones es conveniente considerar la variación de los calores específicos con la temperatura además utilizar los datos publicados de los productos de combustión de combustibles de hidrocarburo no obstante solo se utilizará el análisis de aire estándar ciclo de carnot en la asignatura de Termodinámica 1 se analizaron con detalle los procesos cíclicos en particular en el ciclo de Carnot. Sin embargo, es necesario volver a exponer brevemente estos conceptos porque los utilizarás constantemente y sin una comprensión profunda entre ellos y sin una comprensión profunda entre ellos será imposible seguir adelante. Recuerda que un proceso es cualquier transformación de un sistema termodinámico de un estado a otro, como, se menciona, como lo menciona Wark en 1984. Y si el estado inicial es idéntico al estado final, entonces se dice que el proceso es cíclico. Sin temor a una equivocación, se puede decir que el ciclo de Carnot es más importante, es el más importante debido a su utilidad teórica, porque de él se puede obtener la expresión específica de la, para la eficiencia térmica,
1: porque de él puede obtener una expresión para la eficiencia
0: térmica de un proceso cíclico que en el caso del Arnold es N igual a 1 menos Tf sobre Tc donde Tf y Tc son las temperaturas de los depósitos del calor, frío y caliente respectivamente además en el curso de termodinámica 1 se produjo se dedujo que no hay eficiencia mayor a la de un proceso de Carnot operando entre dispositivos en las mismas temperaturas. Pero antes de seguir, se recuerda cómo es el ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot está compuesto por dos procesos isotérmicos y dos procesos anadiapáticos. todos ellos reversibles, dispuestos de tal manera que forman un ciclo cuya gráfica en los diagramas PV y PT. Y P, no, a ver. En los diagramas PV y TS se muestra abajo. Muy bien, estos son los diagramas de los que está hablando. Aquí los podemos observar. En el proceso 1-2 hay una expansión isotérmica de gas que conlleva en el suministro de calor. UC. y la producción de trabajo realizada por el sistema en 3, se le permite al sistema expandirse pero a la vez adiabáticamente por lo cual el flujo del calor es cero y la expresión no en la expansión del sistema realiza trabajo nuevamente en el proceso 3.4 se necesita realizar trabajo sobre el sistema para comprimirlo isotérmicamente con la salida adicional de calor QF. Finalmente, en la 4.1 se comprime nuevamente el sistema de, con trabajo realizado sobre este hasta alcanzar el estado inicial 1. El área dentro del ciclo es de trabajo neto realizado por el sistema. En el diagrama TS, el ciclo de Carnot tiene una forma más simple. El calor UC. Entra por la recta horizontal superior y sale calor UF por la recta horizontal inferior. El calor neto suministrado al sistema es el área del rectángulo. Una máquina en la que su sustancia de trabajo realice un ciclo de
1: Carnot. Se denomina máquina de Carnot. Ay, güey, ya no me... Mm. El aire dentro del ciclo
0: es el trabajo neto realizado por el sistema. En el diagrama TS, el ciclo de Carnot tiene una forma más simple donde el calor entra por una recta horizontal superior y sale calor por la recta horizontal inferior. El calor neto suministrado al sistema es el área del rectángulo. Una máquina en la que su sustancia de trabajo realice su ciclo de Carnot se denomina una máquina de carnot el ciclo de carnot es reversible mientras que un proceso um... el proceso de carnot es irreversible mientras que un proceso real no lo es y tal como se comentó antes la eficiencia de cualquier proceso es menor o igual a la de carnot para procesos reales es estrictamente menor entonces ¿Cuál es la utilidad del ciclo de Carnot? Antes de responder a esta pregunta, se consideran las condiciones que se deben cumplir para aproximarse a la eficiencia de Carnot. En primer lugar, se debe carácter de efectos disipa, mmm, disipativos como la fracción y en segundo la temperatura del sistema debe de ser constante a lo largo de los procesos de suministro o extracción de calor. Es calor en la práctica es imposible cumplir con estas dos condiciones. Por lo tanto, la eficiencia de cualquier máquina tiene eficiencia menor a la máquina de Carnot que se opere las mismas temperaturas. Sin embargo, la eficiencia de la máquina de Carnot con aire estándar como sustancia de trabajo es el punto de eficiencia importante para comparar otras máquinas. Además, todo proceso de maquinaria real será aproximado por un proceso ideal irreversible. No, por un proceso ideal reversible. Motor alterno de combustión interna. Buquía, inyector de combustible, válvula. El punto muerto, la carrera, el punto inferior, el movimiento interno, la mecánica de la cigüeña, ¿sí? el cigüeñal, no sé qué verga sea esa mamada, pistón, pared del cilindro, volumen del claro, componentes del pistón, cilindro, el motor alterno, extraído de Morani Shapiro. Es conveniente en este momento introducir algunos. Términos utilizados con en ingeniería sobre motores y con este fin se considera la figura de arriba. Para comenzar, un motor de combustión interna de pistón al alterante o motor alterno de combustión interna consiste en un pistón que se mueve dentro de un cilindro provisto de dos válvulas. Se denomina calibre al cili del cilindro al diámetro del mismo la carrera es la distancia que recorre el émbolo en una dirección. Se dice que el pistón está en el punto superior cuando está en la posición de volumen mínimo del gas dentro del cilindro. Y este volumen mínimo se llama volumen libre del claro. A la región del cilindro que contiene el gas se nombra cámara de combustión o de compresión y cuando el pistón está en una posición de tal manera que el volumen de la cámara de la compresión sea máximo, se dice que se encuentra en el punto muerto inferior. El volumen de desplazamiento o cilindrada, otro parámetro importante referente a los volúmenes del cilindro es la razón de la compresión R que se define como el cociente entre el volumen del punto muerto inferior y el volumen del punto muerto superior. Además, tiene razón de compresión y un parámetro adicional muy útil para la caracterización de la productividad del motor, altamente alternamente productor de energía mecánica es la presión media efectiva PME, que se define como la presión promedio que, si actuara durante toda la carrera de expansión y produciría una salida de trabajo igual al trabajo neto, realizado por el proceso del ciclo real o idealizado. De esto se puede deducir que el trabajo efectuado
1: en un ciclo es eh, ciclo eh, era PME,
0: por la presión media efectiva por el calibre por la carrera en motores alternantes de tamaño comparable un valor mayor de la PME es el indicativo de un mejor rendimiento en términos de potencia producida el texto de Ward presenta un ejemplo muy ilustrativo referente a la PMN. Es conveniente realizar esquemáticamente el proceso real que ocurre en un motor altamente, alternamente, de combustión interna, para después hacer las aproximaciones necesarias y encontrar su correspondiente ideal. Para ello, se considera un motor de cuatro tiempos donde su nombre indica que se ejecuta cuatro carreras dentro del cilindro, por lo que cada dos revoluciones del árbol te elevas. La siguiente figura muestra un diagrama presión-volumen del ciclo del motor alternamente. Alternante. Con ayuda de ESA y basados en el texto de Shapiro, se explica el funcionamiento del motor.
1: Admisión, cierre de válvula, inicio de la combustión. Pues no entiendo.
0: Un árbol de leva es un mecanismo formado por un pie provisto de piezas mecánicas o levas sujetas en él, cuyas formas son especiales y son orientadas de diferente manera para activar, empujar o mover, o tocar mecanismos a intervalos
1: repetitivos como válvulas, pistones, entre algunos más. En esencia, un árbol de levas es un temporizador mecánico cíclico.
0: El proceso consta de los siguientes pasos. Primero. Con la válvula de admisión abierta, el pistón ejecuta una carrera de admisión para introducir aire fresco al cilindro, o que en el caso de los motores de ignición por chispa, se inyecta una mezcla de aire y combustible. 2. Con las válvulas cerradas, el pistón lleva a cabo una carrera de compresión, aumentando la temperatura y presión de la carga. Lo anterior requiere de trabajo. Que es realizado por el pistón sobre el contenido del cilindro. En el caso de los motores de ignición por chispa, casi al final de la carrera de admisión comienza el proceso de combustión por medio de la chispa. En el caso de los motores de ignición por compresión, la combustión ocurre espontáneamente debido a la inyección de combustible casi al final de la carrera de admisión y continúa a lo largo de la primera parte de la expansión. La temperatura, tres, la temperatura y presión elevadas que se consiguieron con la ignición eh, provocan una expansión llamada carrera de potencia, durante la cual la carga realiza trabajo sobre el pistón a medida que éste regresa al punto muerto inicial. Entonces, el pistón realiza una carrera de escape en el cual los gases quemados son purgados del cilindro a través de la válvula de escape abierta.
1: Ciclo de Otto Es el mejor. Es el que mejor
0: se ajusta al motor de cuatro tiempos de ignición por chispa, que es adecuado para producir de cantidades relativamente pequeñas de trabajo. La figura de arriba mostrada. Mostrada que es quemizada del ciclo del motor en cuatro pasos real simple
1: puede certificarse. Para llegar al ciclo de figura de abajo representada.
0: Proceso 1 y 2. Representa la compresión adi adiabática la carrera de admisión del aire mientras el pistón se mueve desde el punto muerto inferior al punto muerto superior. En este punto, se asume que el aire fresco ya se ha inyectado al cilindro. Se considera adiabática la compresión porque se lleva a cabo Tan rápido que no hay tiempo suficiente para que haya una transferencia de calor significativa a través de las paredes del cilindro del pistón. Lo anterior corresponde al paso 1 del proceso real. En el proceso 2 y 3, hay una transferencia rápida de calor desde la fuente de calor externa mientras el pistón se encuentra en el punto muerto superior. Por ello, este caso se considera a volumen constante. En realidad, lo que ocurre es la ignición de la mezcla de aire y combustible que se lleva a cabo tan rápido que el volumen de la cámara de compresión se mantiene aproximadamente constante. Proceso 3.4 Es una expansión adiabática debido al incremento de la temperatura y presión del gas provocada por la combustión. La expansión ocurre tan rápido que se pueden hacer las mismas suposiciones hechas en el proceso 1-2. El proceso 4-1 completa el ciclo liberando el calor hacia el interior, cuando se abre la válvula de escape de manera súbita. Durante la parte violenta de la purga, inmediatamente que se abre la válvula, el pistón permanece en el punto muerto superior de modo que se puede superponer en el proceso que se lleva a cabo a volumen no. El pistón permanece en el punto muerto superior de modo que puede suponerse que el proceso se lleva a cabo a volumen constante y se utilizará la misma sustancia de trabajo en todo el proceso. Aquí se podría comenzar con un ciclo nuevo, sin embargo, no es así, porque se debe sustituir los productos de combustión e introducir el aire fresco y nuevo combustible para, el ciclo, para que el ciclo se reinicie. Esto lo completa el proceso 1-5, que termina de eliminar los productos de la combustión con el incremento del volumen en la cámara de la compresión, pero, esto, pero esta vez a presión constante y atmosférica. Una vez en 5, se cierra la válvula de escape y se abre la válvula de admisión para comenzar la inyección de la mezcla hasta alcanzar el punto 1, a presión atmosférica. El proceso 5.1, ahora sí en el motor, está listo para otro ciclo. Los procesos 1.5 y 5.1 se realizan a volúmenes ligeramente distintos, pero para fines prácticos coinciden sus valores. Es por ello que, para el trabajo y calor generados en uno, son anulados por el otro, ya que se utiliza de manera inversa. Por lo tanto, se puede omitir estos dos procesos en el análisis del ciclo para finalmente llegar al ciclo de Otto, mostrando abajo y compuesto de los siguientes pasos. Primero, compresión adiabática y centrópica, 1, 2. 2. Suministro de calor a volumen constante, proceso isócoro, 3, 4. Expansión adiabática, 3, 4. 4. Liberación de calor y 4.1. Al finalizar el análisis del ciclo del Carnot, se puntualizó que todo el proceso de una máquina real será modelado por medio de un proceso reversible. Es entonces justificado al objetivo isentrópico al referirse a procesos adiabáticos, ya que para un proceso reversible, donde se producen, donde se deducen, que si no hay intercambio de calor, entonces hay un intercambio de entropía. Recuerda que un proceso isontrópico es aquel en donde la entropía permanece constante, mientras que no, uno adiabático es el que no hay transferencia de calor. Una vez analizado el ciclo de Otto, se puede determinar la eficiencia térmica del mismo. Se realizará basado en WARC. Esta eficiencia se define como el cociente del trabajo neto realizado en el ciclo y el calor añadido al sistema.
1: Es decir, eh, W neto es el trabajo, realizado, el trabajo neto realizado por el sistema de un diagrama. PV representa el área... <coughs> Pero otra vez, donde W neto es el trabajo neto realizado
0: por el sistema de un diagrama. PV representa el área encerrada por el ciclo, mientras que Qc es el calor añadido al sistema desde la fuente a alta temperatura. Para calcular el trabajo
1: neto y el calor suministrado, se recurre a la primera ley de la termodinámica. donde se ha supuesto un sistema cerrado, por lo que el incremento de la
0: energía solo se debe a un incremento de la energía interna del gas. Entonces, en los procesos de expansión y compresión adiabático, el calor es cero. En los procesos de expansión y compresión adiabático, el calor es cero, mientras que en los procesos isócoros, el trabajo es cero ya que así, en este caso, se calcula el trabajo por medio de los colores de entrada y salida. Para ello, se utilizará el análisis de aire frío estándar, lo que implica que el aire se toma como gas ideal, cuya energía interna
1: es obtenida de la siguiente manera. Como el trabajo neto del proceso cíclico completo es simplemente
0: Q2,3 más Q4,1, porque la energía interna del sistema considerado como gas ideal es una función solo de temperatura, por lo tanto,
1: el, en un ciclo tenemos la siguiente expresión. Ahora, los procesos 3, 1, 2 y 3, 4 son isentrópicos y satisfacen las relaciones. Por lo que se deduce y se sustituye el resultado de una ecuación para la eficiencia del ciclo de Otto con el aire frío estándar. y se obtiene NT, Oto es igual a
0: 1 menos la temperatura 1 sobre la temperatura 2, que es igual a 1
1: menos el volumen 1, volumen 2 menos el volumen, no.
0: Menos volumen 2 sobre volumen O1 elevado a Y menos 1, que es igual a 1 menos 1 sobre RY menos 1 donde R es la relación de la compresión del ciclo ideal. En esta ecuación, inicia que los parámetros principales del control de la eficiencia de un ciclo del ciclo de Otto son la relación de la compresión y la razón de los colores específicos. En general, la eficiencia térmica carece con la razón, crece con la razón, de comprensión la cual invita a pensar que la mayoría de eficiencia en el ciclo de otro se debe
1: aumentar la razón de comprensión
0: sin embargo esto no es del todo cierto ya que la dependencia de la eficiencia con la razón de compresión se vuelve constante a partir de cierto límite en el caso del aire frío estándar a razones de compresiones mayores a 10, la eficiencia ya no aumenta significativamente. En la práctica, la razón de la compresión está limitada por la, ap por la aparición de preignición o de bombeo del motor cuando dicha razón alcanza valores mayores.
1: Valores a los 10 Si se utilizan combustibles comunes de hidrocarburos otra
0: manera de modificar la eficiencia sería variando la razón de las capacidades caloríficas de las sustancias de trabajo. Por ejemplo, gases monoatómicos ideales poseen una razón de sus colores específicos, mientras que gases poliatómicos tienen razón de colores específicos menores. Entonces, sería conveniente utilizar gases monoatómicos como sustancias de trabajo.
1: Desafortunadamente, el, el aire utilizado junto con la presencia
0: de dióxido de carbono, vapor de agua y otras moléculas poliatómicas hace imposible la obtención de razones de, de calores específicos más elevados. Ward menciona cómo tomar en cuenta He estado diciendo colores, ¿verdad? Son calores. Ward menciona cómo tomar en cuenta la variación del valor en razón de calores específicos con respecto al aire a las temperaturas correspondientes. Por medio de tablas, en Roll se hace una buena comparación entre el ciclo de otro ideal y uno real. Para concluir con el ciclo de Otto, se debe comentar que el combustible comúnmente utilizado en estos motores es la gasolina, cuyos productos de combustión ya se mencionaron y dan raciones de compresión baja, con respecto al motor diésel que se presenta a continuación. Ciclo diésel Un motor diésel es otro ejemplo de motores de combustión interna. Parecido al motor de, otro, de Otto, pero con la diferencia de que se opera con razones de comprensión más altas. Otra diferencia con el motor de Otto es que la ignición no se provoca con chispas, sino por, por medio de un incremento de la temperatura, por arriba de la autoignición de la mezcla combustible-aire. Es decir, el motor diésel es una combustión es de combustión interna de ignición por compresión. Ahora, si al inicio de la carrera de compresión se introduce el aire junto con el combustible, como se hace en el motor de auto, la mezcla comenzaría la combustión en cuanto alcance la temperatura de ignición sin tener control sobre el, uno, el inicio y la duración del proceso de combustión. Para salvar esta dificultad, el combustible se inyecta independientemente del aire cuando el pistón se acerca. Está cerca de la posición muerta superior. Se puede entonces decir que ambos motores difieren principalmente en métodos para lograr la combustión y en el ajuste de la sincronización del proceso de combustión. El resto del ciclo del motor eh, cuatro tiempos diésel es
1: similar al ciclo de motor Otto. La idealización
0: del motor diésel corresponde al ciclo diésel cuyos procesos son los siguientes. 1. Compresión adiabática similar al ciclo de Otto. 2. Suministro de calor a presión constante. Proceso isobárico. 2, 3. 3. Expansión adiabática. 3, 4. 4. Liberación de calor isócora. 4, 1. El suministro de calor en 2, 3 puede considerarse isobárico porque muy cerca de la posición muerta superior se inyecta el combustible a presión cercana a un punto del punto 2. Como en estas condiciones la mezcla ya está a temperatura de ignición, se produce la misma inmediatamente, sin modificar el volumen de la cámara de compresión. La siguiente figura muestra el ciclo ideal de un motor diésel en diagramas de presión y volumen y de temperatura entropía. Antes de calcular la eficiencia del ciclo de diésel, es conveniente e invitarte a revisar los conceptos de trabajo y calor, ya que se deben calcular para
1: los procesos isócoros e isobáricos. En el curso de termodinámica 1 se abordaron
0: estos temas, pero si tienes problemas con recordarlos, puedes consultar cualquier fuente citada en esta unidad. De nuevo, la eficiencia térmica es... Nt e igual a W neto sobre Qc, donde hay que calcular el trabajo neto y el calor suministrado por el dispósito caliente. Para un proceso cíclico, el estado inicial y final es el mismo. El incremento de la energía interna es cero. Para otro, el sistema se considera cerrado como se expresa en el ciclo de otro. Así, la primera ley de la termodinámica. De manera que la eficiencia se transforma. En NT igual a W neto. NT, eh, NT, no, no sé qué significa NT. Trabajo neto sobre el calor que ingresa. Es igual al calor que ingresa menos el calor que sale sobre el calor que ingresa. Lo que es igual a1 menos calor que sale sobre el calor que entra, donde el QC y QF son el calor entrante y saliente de la fuente caliente y el calor saliente hacia la fuente fría respectivamente. Por otro lado, el ciclo de diésel es el calor del proceso 2-3 y sale en el proceso 4-1. Es aquí donde hay que calcular estas cantidades. En el proceso 2-3, la primera ley de la termodinámica se escribe u3 menos u2 es igual a q menos
2: 2-3.
0: No.
1: Sí. A q menos 2-3 menos w2 menos 3. -W El proceso 2-3 se realiza a presión constante.
0: Por lo que el trabajo se puede calcular directamente. Ahora solo basta calcular los incrementos de energía interna. Y entalpia en los procesos. Es entalpia. Pero, la, pero el de energía ya se utilizó. Mientras que... El incremento de entropía se calculó utilizando el análisis de aire estándar,
1: pero se considera un gas ideal. En estas condiciones, H igual
0: a H1 más Cp, o en términos de cantidades específicas, H es igual a H0 más Cpt,
1: por lo tanto, la eficiencia se puede escribir de la siguiente manera. Haciendo un desarrollo análogo
0: de la eficiencia del ciclo de Otto y definiendo la relación de corte como Rc
1: igual a W3 sobre el U, no, V3 sobre V2. Se
0: puede demostrar que la eficiencia del ciclo diésel resulta. De la última relación se puede notar que la eficiencia del ciclo diésel depende además de la razón de compresión, de la razón de corte y de la razón
1: de las capacidades caloríficas. La eficiencia de un ciclo diésel. difiere
0: de la eficiencia del ciclo Otto para el factor entre entre corchetes cuadrados que se puede mostrar que siempre es mayor o igual a la unidad de donde se deduce de la misma eficiencia de un ciclo Diesel es menor o igual a la del ciclo de Otto con la misma relación de compresión En la práctica un aumento de la relación de corte tiene un fuerte afecto con la eficiencia térmica
1: del ciclo diésel con aire estándar. Por esta razón, los fabricantes de motores de ignición por compresión tendrán que
0: diseñar más, tienden a diseñarlos más parecidos a un motor de Otto. Uh, una manera de lograr esto es por medio del ciclo muy particular, que es muy utilizado ampliamente en los actuales motores de combustión interna de ignición por compresión de ciclo, mostrado en la figura de abajo, y se describe brevemente a continuación. Pues muy bien, Evandita, <coughs> perdón, hice un pequeño corte, me fui a comer, fui a, a bañarme, así que estoy de regreso. Este ciclo ideal es, la combina es una combinación de ciclo de Otto y el ciclo de Diesel que añade un punto más de referencia entre el proceso 2 y 3 del ciclo de Otto o el ciclo diésel. En este punto, el ciclo realiza tanto el proceso de inyección de calor de manera insocora propia del ciclo de, otro, de Otto perdón, como el proceso de expansión isobárica correspondiente al ciclo diésel se puede demostrar tal como lo menciona Shapiro,
1: que dice que la eficiencia del ciclo dual es nt es igual a 1 menos u4
0: menos u1 sobre la sobre la resta ux menos u2 más la resta H3HX, que es igual a menos la T4 T menos T1 sobre la resta TX menos T2 más Y menos más YT, a ver, es que no sé cómo se lee esto, pero usted discúlpeme, donde TX representa el nuevo punto de referencia para introducir dos procesos. También se puede expresar como la eficiencia del ciclo dual en términos de relación de corte rv3x sobre vx es igual a v3 sobre v2 y esta relación de la presión y el volumen constante durante el proceso x2 se define como rp es igual a px sobre p2 lo que es igual a p3 sobre p2 dando como resultado NT, dual es igual a 1 menos 1 sobre ry menos 1 por rp rcy menos 1 sobre yrp rc menos 1 más rp menos 1. rp es igual a la unidad de eficiencia del ciclo. Se reduce a la correspondiente para el ciclo diésel. De manera similar, si la relación de corte es igual a la unidad, la eficiencia de ciclo dual se reduce a la eficiencia de ciclo de Oto. En comparación, para la misma entrada de calor y la misma razón de compresión, la eficiencia térmica de los tres ciclos disminuyen en el orden siguiente. El ciclo de Oto, el ciclo dual y el ciclo diésel por esta razón que los motores actuales se diseñan más parecidos al ciclo de Otto o al dual que al diésel. Ciclo de Brighton al inicio de, al inicio de la presente sección, se mencionó que habían varios tipos de motores de combustión interna, desde los motores alternantes hasta los motores de turbina de gas. En la primera parte de esta sección, se analizaron los motores alternantes. Ahora se evocará el análisis de las turbinas de gas, dejando para el subtema los ciclos combinados el análisis de las turbinas de gas vapor. Las turbinas de gas han convertido en el, se han convertido en el dispositivo productor de potencia muy popular debido a la proporción favorable de potencia de salida y peso de estos motores así como su operación más suave y el incremento a la capacidad de mantenimiento. La aplicación de este motor principalmente se da en el área del transporte, por ejemplo, aviones de propulsión, plantas de potencia marina, entre otras. Las turbinas de gas también son utilizadas comúnmente en plantas generadoras estacionarias. Las turbinas de gas pueden ser dos tipos, de régimen abierto y cerrado. Las de uso más común son las primeras, pero la idealización más sencilla para las de régimen cerrado. Pero la idealización es más sencilla para las de régimen cerrado. La figura presentada a continuación muesca, muestra un esquema
1: de ambos regímenes. Y aquí dice. Que tenemos un combustible que entra a la cámara de combustión, viaja hacia
0: la turbina y produce productos, por así llamarlos. Pero necesita aire que lo comprima hacia la cámara de combustión. La salida del trabajo neto, entra nuevamente un compresor, un compresor donde hay intercambio de calor. Y una turbina, pero el intercambio de calor tiene, de calor tiene que entrar y salir, Eso es constante. El esquema de funcionamiento de turbina de gas simple de A,
1: régimen abierto, B, régimen cerrado. ¡Ah, amigo! Ya entendí. Pero se comienza con el análisis del funcionamiento de las turbinas
0: de régimen abierto. En este motor se inyecta el aire de la atmósfera continuamente hacia un compresor rotatorio o axial que eleva considerablemente la presión al aire del no, aire la presión del aire de manera adiabática después el aire entra a una cámara de combustión o combustor en el que es mezclado con combustible para quemarse a presión constante generando productos de combustión a una alta temperatura enseguida estos productos se expanden a través de una turbina descargándolos a los alrededores, por lo que la presión final, en este caso, corresponde a la atmosférica. Parte del trabajo desarrollado por la turbina se emplea en la operación del compresor y el resto se emplea para generar electricidad, para impulsar un vehículo o para otros propósitos. Como puede notarse, en realidad, este motor no trabaja realmente en un ciclo, ya que el aire entra continuamente a él y es expulsado del mismo, sin lograr un restablecimiento en su de la sustancia de trabajo para dejarla en el estado inicial. A pesar de ello, este régimen suele llamarse de ciclo abierto. La turbina de régimen cerrado Difiere del anterior en de la manera en que la sustancia debajo recibe calor y en la que, en que esta sustancia se regresa al estado inicial. En la parte B del esquema del motor de turbina y de gas, la sustancia de trabajo recibe calor desde la fuente externa, por ejemplo, de un reactor nuclear. El gas saliente de la turbina se transfiere a un intercambio de calor ...para ser enfriado a través de reingresar al compresor. Este es el motor que, se, motor que se analizará. Primero por medio de la aproximación de su ciclo ideal. El ciclo de Byron. Como antes, se utiliza un análisis de aire estándar. Ver la sección anterior si necesita repasar el análisis de aire estándar. Y es justificada la simplificación, ya que en la práctica... Los combustores, comúnmente utilizados, principalmente hidrocarburos, tienen proporciones con respecto a la masa del aire de 50 sobre 1. De nuevo, se debe tener cuidado con los valores de los parámetros que se obtendrán. De este análisis, porque puede diferir significativamente con los del motor real. No obstante, con el análisis del aire estándar, se puede ilustrar muy bien el funcionamiento del motor de turbina de gas de manera cualitativa. En concordancia con el análisis de aire estándar, se asume que el intercambio de calor generado posiblemente por la combustión de la mezcla se realiza a través de una fuente externa. Con estas suposiciones, el ciclo, con estas suposiciones, el ciclo que se realiza es el siguiente. Primero, Inyecta aire a temperatura ambiente al compresor en el estado 1, mientras se comprime el proceso 1 y 2 en la siguiente figura, por medio de un eje de paletas puestas de manera inversa en una turbina de salida, de aquí que reciba el nombre de turbina inversa. Esto incrementa la presión y temperatura del aire, pero la comprensión es tan rápida que resulta plausible ignorar las pérdidas del calor hacia los alrededores, por medio de las paredes del compresor. Por lo tanto, el proceso 1-2 se lleva a cabo de, ma de manera adiabática. 2. El aire pasa por el combustor o, en otras configuraciones, al intercambiador de calor. En ambos casos, dichos dispositivos se idealizan por medio de una fuente externa de calor. El combustor es básicamente una cámara abierta por la que fluye el aire a medida de que se quema. El flujo de aire y combustible es aproximadamente estacionario, por lo que se puede asumir en este proceso que realiza una combustión
1: constante. 3. El aire o productos de la combustión sale
0: del compresor a gran velocidad, realizando una expansión que se puede considerar adiabática debido a la rapidez del flujo que no permite un intercambio de calor con los alrededores. La presión al final de este proceso es muy cercana a la, a la inicial atmosférica. Para producir la potencia propia del motor, el aire a temperatura y presión elevadas salen del combustor por una boquilla de diámetro pequeño. Esto provoca un incremento significativo de la velocidad del flujo. El aire incide sobre las paletas de la turbina llamada turbina impulsora y provoca el giro rápido eh, del eje de las paletas. Al ciclo descrito anteriormente, no es cierto, 4. Después de producir el trabajo requerido, el aire pase por una cámara de presión constante donde intercambia calor con los alrededores hasta alcanzar la temperatura inicial y está listo para realizar un nuevo ciclo. El ciclo descrito anteriormente se puede simplificar con el objetivo de realizar un análisis al menos cualitativo de un motor de turbina de gas. El ciclo ideal se ajusta a este tipo de motores, no, perdón, el ciclo que se ajusta a este tipo de motores es el ciclo de Brighton, que consta de los siguientes
1: pasos. Primero, compresión adiabática o isentrópica, 1-2. 2. Dos. Dos, suministro de calor a presión constante. A presión, a ver, suministro de calor a presión constante, proceso
0: isobárico, 2, 3, 3, expansión adiabática o isentrópica, 3, 4, que sería el proceso 3, 4, ¿no? Cuarto punto, liberación de calor a presión constante, es un proceso isobárico, 4, 1. Ahora, está en condiciones para calcular la diferencia del ciclo de Brighton. En la primera unidad se obtuvo la expresión de la primera ley de la termodinámica en, sí, en términos de cantidades específicas. En los procesos isentrópicos 1, 2, 3 y 4, Q es igual a 0. Si además se desprecian los efectos de la energía potencial, el balance energético para los procesos 1 y 2, 3 y 4 se reduce a el incremento decremento de H más el incremento decremento de Q. Ke es igual a menos la W del sistema o particularmente la siguiente ecuación. En una turbina real, la diferencia entre las velocidades
1: de entrada y salida no son considerables. Por lo tanto, se pueden despreciar
0: los efectos de la energía cinética, de modo que las ecuaciones anteriores se reducen de la siguiente manera. En los procesos isobáricos 2-3 y 4-1, el balance energético es incremento-decremento de H equivalente a Q-W, ignorando los efectos de la energía cinética. Así, para estos procesos se tienen las siguientes ecuaciones. Donde se ha despreciado a los efectos de energía cinética el trabajo isobárico de los procesos 2 3 y 4 1 no debe incluirse porque se realiza contra la atmósfera y ya está considerando en la entale. ental, a ver. El trabajo isobárico de los procesos 2 3 y 4 1 no debe incluirse porque se realiza contra la atmósfera y ya está considerando considerado en la entalpía Para calcular debemos conocer el trabajo neto realizado por el sistema y el calor que entra. Por otra parte, el calor de entrada es equivalente a Q23, por lo tanto, la eficiencia térmica
1: del ciclo de Byron es la siguiente. Ahora bien, se recuerda que se está utilizando un análisis de aire estándar. De en el
0: cual la sustancia de trabajo se considera como gas ideal. Ya se ha advertido, en este caso, la entalpia toma la forma H igual H0 más CPT. Aún se puede modificar la expresión para describir la eficiencia en términos de razón de presión. Para ello, utilizan el análisis de aire frío estándar, donde se asume un gas con capacidades caloríficas constantes a temperatura ambiente. En este caso, se puede demostrar que un proceso adiabático cumple con la relación presión-volumen igual a CTE. Aplicando esta expresión a los estados inicial y final de los procesos 1, 2, 3 y 4, se llega a la siguiente ecuación. Nota que la presión 2 es igual a la presión 3 y que presión 1 es igual a la presión 4, 4 por lo que de inmediato se traduce que la temperatura 4 sobre la temperatura 1 es igual a la temperatura 3 sobre la temperatura 2, y la eficiencia del ciclo de Byron es de Brighton nos queda la siguiente. Aplicando de nuevo la primera de las ecuaciones anteriores y recordando que la razón de presiones RP igual presión 1 sobre presión 2, se llega a la expresión deseada para la eficiencia térmica del ciclo de Brighton. NT Brighton es igual a 1 menos 1 sobre RP la resta de Y-1 sobre Y. Como pueden notar en la ecuación presente... No. Como pueden notar de la ecuación precedente, se podría incrementar la eficiencia al aumentar la temperatura de la cámara de combustión, pero esto no es factible en la práctica, debido a que las limitaciones metalúrgicas en la construcción del motor el límite de, temperatur de temperatura alta a la que puede operar una turbina es de 1700 kelvins. No obstante, hay otra manera de hacer más eficiente este ciclo. De la última ecuación, se puede ver que la eficiencia en un ciclo de Brighton ideal de aire estándar frío, depende de la razón de presiones a lo largo del compresor. Y un incremento de esta razón provoca un incremento a la eficiencia que lo traduce a una diferencia de presiones que debe generar el, compresión, el compresor. Por una parte, aunque en efecto esto hace más eficiente el ciclo, el trabajo neto desarrollado por la turbina es menor que otro con menor razón de compresión. Por consiguiente, se debe sacrificar eficiencia por potencia. Por otra parte, si construyen dos turbinas trabajando entre ellas, entre las mismas temperaturas, para que ambos realicen el mismo trabajo, la de mayor relación de compresión, por lo tanto, la mayor eficiencia... A ver, vamos a leerlo porque esa tos como que me pendejó. Por otra parte, si construyen dos turbinas trabajando entre las mismas temperaturas para que ambos realicen el mismo trabajo, la de mayor relación de compresión y por lo tanto mayor eficiencia debe tener un flujo de masa mayor. Esto provoca que el motor tenga dimensiones muy grandes, cosa que no es deseable para vehículos pequeños. Para verificar lo dicho, puedes hacer un diagrama temperatura, eh, es que no me acuerdo que era la S, entalpia creo era, del ciclo de Brighton
1: y convencerte por ti mismo de lo anterior. Ciclos regenerativos. Como complemento
0: a esta sección... Se describe brevemente, sin mayor formalidad, algunas modificaciones al ciclo de Brighton utilizando en las, utilizado en las turbinas, que aumenta la eficiencia total del motor. Las turbinas de gas de régimen abierto operan de manera que la temperatura de salida de la turbina comúnmente es mucho mayor a la temperatura de entrada. Es posible aprovechar el calor del gas de la salida para calentar el gas de la entrada, disminuyendo el calor neto de la fuente externa. Debe inyectar la, eh, debe inyectar la turbina. Como la inyección de calor se lleva a cabo en el combustor, es aquí donde hay que aprovechar este calor. Al incrementar la temperatura, de la corriente de salida del compresor, que es la temperatura de la corriente de entrada del combustor, se necesita menos combustible para inicializar para iniciar realizar la ignición. Esto es analógico a disminuir la cantidad de calor que la fuente externa del ciclo de, Byron, de Brighton suministra a la sustancia de trabajo que se ha visto. Tiene implicaciones importantes en la eficiencia del motor. La técnica de extracción de calor de la corriente de salida para el reciclaje hacia el motor se le llama calentamiento regenerativo. Por ello, a una turbina que opere con un dispositivo para que... Este fin... A ver... Por ello, a una turbina que opere... Con, este dispositivo para, con un dispositivo para este fin, se le denomina turbina regenerativa. El ciclo ideal utilizado para modelar este tipo de turbinas es nombrado ciclo regenerativo. La siguiente figura muestra un esquema de la configuración de este tipo de dispositivos. Entra la admisión de aire al compresor.
1: Vemos que hay un regenerador, un escape, un combustor, una turbina. Okay. Esquema
0: del funcionamiento del ciclo regenerativo de Brighton, fuente basada en Roll 2005. El compresor se conecta al intercambiador de calor con, de contraflujo, donde se calienta por el calor proveniente de una corriente de salida de la turbina. La, la corriente ya caliente pasa al combustor donde se quema para continuar con el proceso normal de la turbina de gas. La corriente de salida de la turbina se desvía al intercambiador de calor para calentar la corriente de entrada del combustor. Para el análisis de la turbina regenerativa, se considera que el intercambiador de calor es reversible y la transferencia de calor se puede representar en un diagrama TS. Como el área bajo la curva del proceso como una figura debajo. es decir, los diagramas PV y TS para la turbina regenerativa son iguales aparentemente que para la turbina normal. La diferencia radica en que la manera de inyectar el calor y esto puede indicar, se puede indicar en los
1: siguientes diagramas. Diagrama TS para un ciclo regenerativo en turbina de gas. Si el proceso de calentamiento regenerativo es
0: irreversible, el flujo de calor que sale de la corriente de escape de la turbina debe ser igual al calor que suministra a la corriente de salida del compresor. Por lo tanto, las dos áreas sombreadas en la figura anterior son iguales. Es decir, Q2 menos, y, menos X es igual a Q4 menos 5. Bueno, guión 5. En principio, debería ser posible calentar la corriente de salida del compresor hasta la temperatura de la corriente de la salida de la turbina. En Shapiro 2008 hay una demostración cualitativa de este hecho. En la práctica, estos calores no son iguales debido a las irreversibilidades del intercambiador de calor, haciendo que se pierda algo de la transferencia. Es por ello que la figura citada en la temperatura de los puntos x y 4 no coinciden. Como describe Wark 1984, una manera de evaluar la pérdida de calor del proceso de recalentamiento es por medio de la efectividad del regenerador definida como esta ecuación. La temperatura que corresponde a HX es menor a la que corresponde a H4. Considerando el reciclado de calor por parte del regenerador, la eficiencia térmica del ciclo regenerativo es la siguiente. Aplicado en el análisis de aire estándar, se puede demostrar que esta eficiencia puede transformarse en la siguiente ecuación, y al mismo tiempo la efectividad resulta de la misma, la siguiente. Asimismo, Warg comenta sobre la dependencia de la eficiencia térmica del ciclo regenerativo. ¿What? Asimismo, Warg comenta sobre la dependencia de eficiencia térmica del ciclo regenerativo lo siguiente. Okay. La eficiencia térmica del ciclo regenerativo disminuye al aumentar la relación de las presiones para un valor fijo de temperatura 3 sobre temperatura 1. Para aumentar la eficiencia térmica, el valor de la temperatura X debe ser lo más grande posible, porque la entrada de calor se reduce, pero el trabajo neto no cambia. Aumentar la, la eficiencia, más allá de este valor, usualmente 0,7 para turbinas de gas estacionaria. Conduce generalmente a costos de equipos que invalidan cualquier ventaja de la eficiencia térmica mayor. Además una mayor eficiencia, efectividad del regenerador, requiere una mayor área de transferencia de calor, lo que conduce a una mayor caída de presión en el regenerador que produce una pérdida en la eficiencia del ciclo, eficiencia térmica del ciclo regenerativo. Roll en 2005 calcula con poco detalle la eficiencia térmica del ciclo regenerativo. Se te recomienda que repitas estos cálculos pero con mayor detalle. También se te invita a que deduzcas las expresiones para la eficiencia del regenerador dependiente de las temperaturas y la eficiencia térmica del ciclo regenerativo. Existen otras modificaciones al ciclo regenerativo que puedes consultar en Shapiro de 2008, donde se tratan otros dispositivos que se aproximan por medio del ciclo de Brighton como los motores de propulsión y cohetes. 2.1.2. Ciclos de vapor. Al inicio de la unidad se mencionó la importancia de estudiar los sistemas generadores de exergía o potencia. En, este apartado previo, en el apartado previo se trataron sistemas que trabajan con ciclos de potencia de gas. En el presente subtema se analizarán sistemas ...que utilizan ciclos de potencia de vapor para su funcionamiento. La aplicación más importante de estos dispositivos es la producción de potencia eléctrica... ...porque gran parte de la electricidad generada comercialmente es producida por plantas motrices de vapor. Los combustibles fósiles o nucleares proporcionan la energía para producir el vapor... ...que se conduce hacia la turbina de vapor del generador eléctrico que ya se trate de combustibles fósiles, ya se trate de combustibles fósiles o nucleares. Estas plantas de potencia de vapor utilizan el mismo principio básico de funcionamiento, el ciclo de vapor. Este último difiere del ciclo de gas discutido en el apartado anterior, que la sustancia de trabajo se presenta en dos fases de la materia durante el ciclo. A continuación, se describirá el funcionamiento básico, básico de los sistemas de potencia de vapor, pero antes se sugiere repasar los diagramas de fase de sustancias puras vistos en la asignatura termodinámica primero, porque serán indispensables en esta sección. También lo puede revisar en el texto de rol. Potencia de vapor. Planta de potencia de vapor. Contiene una chimenea, productos de combustión, caldera, necesita combustible y aire. Contiene también una turbina, un generador eléctrico, un condensador, una bomba de alimentación de agua, una bomba de recuperación de agua. También necesita agua enfriada y agua caliente. Y una torre de calentamiento. Esquema de una planta de potencia de vapor simple. Fuente basada en Shapiro del 2008. La figura anterior muestra que un esquema muestra un esquema de los componentes básicos de una planta de potencia de vapor que utiliza combustibles
1: fósiles. El subsistema a, perdón, pero, perdón, perdón, yo que estaba intentando
0: decodificar qué decía ahí. El subsistema a. Es el encargado de transformar el calor de trabajo útil y, por tanto, es el objeto de estudio de este subtema. Es por ello que se deja a un lado por el momento para describir el resto de la planta. El subsistema B provee la energía necesaria para vaporizar la energía que pasa por la caldera. En plantas que utilizan combustibles fósiles... Esto se hace por medio de la transferencia de calor. Desde gases calientes producidos por la quema del combustible hasta la sustancia de trabajo que pasa por tuberías y contenedores en la caldera. En plantas nucleares, la energía es proporcionada por reacciones nucleares controladas que tienen lugar al reactor dentro de un edificio aislado. Las plantas solares... Tienen receptores que concentran y recolectan la radiación solar que vaporiza la sustancia de trabajo. El vapor generado en B pasa a través de una tubería en A, donde se expande, disminuyendo su presión. El eje de la turbina se conecta a un generador eléctrico, representado por el subsistema D. El vapor que abandona la turbina pasa por el sistema de tuberías de transmisión no, que transportan agua fría. Así, aquí se condensa en las paredes de las tuberías. Esta parte de la planta se llama condensador y corresponde al subsistema C. En la planta del diagrama, el agua caliente es enviada a una torre de enfriamiento en el cual el calor recolectado en el condensador es liberado a la atmósfera. Entonces, el agua es El agua es recirculada hacia el condensador. Ahora, se considera el subsistema A responsable de, como ya se mencionó, transformar el calor suministrado por la cadena de trabajo útil aprovechado por la turbina. Se, com, se comienza para explicar su funcionamiento general, para así poder representarlo por medio de algún ciclo térmico la figura mostrada a continuación representa un esquema de la operación de la turbina de vapor típica. Tenemos un generador eléctrico, una turbina, una caldera, una bomba y un condensador.
1: Ok. Esquema de la turbina típica de vapor, de vapor cerrada. Muy bien. 1. Líquido saturada. No, líquido
0: saturado. Es que como leí agua, dije saturada. Agua proveniente del condensador, que es bombeada hacia la caldera consiguiendo una elevada presión. Además, que se procura aislar todas las tuberías en el transporta, que transportan al líquido. El proceso se lleva a cabo de manera rápida. Es por ello que se puede decir que el líquido realiza una compresión adiabática. Punto número 2. En la caldera, el líquido recibe una cantidad de calor que provoca el calentamiento del mismo hasta llevarlo al estado de líquido saturado. Como se le sigue inyectando el calor, el líquido se vaporiza a través de una trans... transacción de fase a presión constante, una vez que todo el líquido se ha transformado en vapor. Comienza a elevar su temperatura y presión, aunque esta última no se bonifica demasiado por lo, que se, por lo que se considera a todo el proceso como isobárico. La caldera se considera la fuente externa del calor. Punto número 3. El vapor proveniente de la caldera, el cual tiene una elevada presión y temperatura, se expande a través de la turbina, produciendo trabajo a la vez que se descarga hacia el condensador y la relativa baja presión. Como el paso 1, el proceso es tan rápido que no hay tiempo de intercambio de calor en los alrededores, por lo que el proceso es aproximadamente isobático. 4. En el condensador existe un flujo de calor de, del flujo de escape de la turbina hacia el agua fría que fluye en una corriente separada. El vapor disminuye su temperatura hasta llegar al estado de vapor saturado. Continúa el intercambio de calor haciendo que el valor se condense a temperatura y presión constantes. Continúa la condensación hasta que se llega al estado líquido saturado. En este punto, el sistema está listo para realizar un nuevo ciclo. Como puede notarse, el proceso presentado anteriormente se hace algunas suposiciones que ayudan al análisis del proceso completo, pero no son suficientes. Es por ello que se deben hacer suposiciones adicionales para facilitar el análisis del proceso. Una de ellas es la de asumir que no hay intercambio de calor entre los diversos componentes de la planta y sus alrededores. Además, se debe considerar que todos los comprobantes, no, que todos los componentes del sistema trabajan en estado estacionario y se desaparecían lo, y se desprecian los efectos de las energías cinética y potencial. Finalmente, se considera que los procesos involucrados son irreversibles. Ciclo de ranking. Con las suposiciones anteriores, el proceso de la sub- no con las suposiciones anteriores, el proceso de la subunidad de la planta de poder de vapor se puede simplificar al siguiente ciclo mostrado en la figura de abajo. Diagramas PVTS para el ciclo de Rankine. Ah, bueno, esto es un poquito distinto. Curva de aunque okay, mira las curvas de saturación, curva de presión constante entiendo ni verga. Punto número 1. compre Ay, perdón. Compresión adiabática y por lo tanto iso... isentrópica del líquido,
1: o sea, el agua. Punto 1 2. 2. Ay, wey.
0: Suministro isobárico de calor para transformar el líquido en vapor. El proceso 2, 3. La expansión adiabática e isentrópica del vapor a baja presión. Proceso 3, 4. 4. Liberación
1: isobárica de calor para condensar el vapor. Proceso 4.1 En consecuencia, el ciclo
0: de vapor descrito de consta de dos procesos adiabáticos y los procesos isobáricos son una particularidad de que los últimos involucran una transición de fase de la sustancia de trabajo en los puntos A y B. El ciclo ideal que mejor se ajusta a este proceso cíclico es el ciclo de Rankine. y nótese ¿Cómo es el mismo ciclo que el ciclo de Brighton? Salvo que en el primero la sustancia de trabajo se presenta en dos fases a lo largo del proceso. Como en los ciclos de gas es conveniente ahora calcular la eficiencia de este proceso. Para tal propósito se debe determinar el balance energético del ciclo completo. Es que aquí paréntesis me quedé caído porque dice. Para tal propósito se determinar el balance energético del ciclo completo. O sea mi dislexia ahí.
1: Fine very good. Tomando vamos a continuar. Vamos a continuar con la lectura. Tomando
0: un volumen de control alrededor de la bomba, un balance de energía por medio de la primera ley de la termodinámica para volumen de control establece que Q-W es el incremento o decremento de H, porque se han despreciado los efectos de las estrategias, energías cinéticas y potencial de la relación anterior. Directamente se obtiene el trabajo adiabático y centrópico que se desarrolle en la bomba en el proceso 1 y 2. Mientras que el trabajo isobárico del proceso 2-3 no debe incluirse porque se realiza contra la atmósfera y ya, que es, y ya está considerado en la entalpia. Utilizando este balance de energía, para este proceso se obtiene que Q2-3 es igual a H2. 3 menos H2. Como el proceso 1, 2, el trabajo adiabático isentrópico en el proceso
1: 3, 4 es el mismo y se menciona aquí a, a continuación. Se puede observar, mejor dicho mientras que el balance energético del
0: proceso 41 es similar al correspondiente del proceso 23 arrojando la siguiente ecuación. Con este balance se puede ahora calcular la eficiencia N igual al creo que es trabajo que entra, al trabajo dentro, al trabajo netro sobre el calor que entra. Creo que esa es correctamente la, la interpretación. pero todas maneras, se lo voy a dar textual como lo dice aquí. N igual a W neto sobre Q entra. El ciclo de Rankine identificando el calor entrante del
1: calor del proceso, 2, 3, de este modo la eficiencia térmica, aquí está a continuación. Invirtiendo la diferencia del numerador, se
0: obtiene finalmente que la eficiencia térmica del ciclo de Ranky. NT Ranky, o bueno, la eficiencia del ciclo de Ranky, es igual a 1 menos H4,
1: no, sí, menos la resta de H4. quitándole H1 sobre la resta de H3, H2.
0: Nota que esta eficiencia es la misma eh, que en la del ciclo de Brighton, como debía ser, ya que el ciclo se compone de los mismos procesos. En este caso, ya no es tan sencillo ni deseable expresar la eficiencia en términos de razones de compresión o de presión, debido a la transición de fase que impide utilizar el modelo de gas ideal para el análisis. Lo que puedes hacer para calcular la eficiencia en este caso, es consultar las tablas de propiedades termodinámicas de vapor. Aunque si sí es posible exp expresar la eficiencia de este ciclo en términos de temperaturas, como en el caso de los ciclos de gas, se puede mostrar tal como lo representa Shapiro.
1: En la eficiencia del ciclo de Ranky también puede escribirse como NT
0: Ranky o la eficiencia del ciclo de Ranky es igual a 1 menos el, la temperatura constante de F sobre la temperatura constante de C. No sé. Ah, ok. TF es la temperatura fría promedio que se dé del calor y TC es la temperatura caliente. De tal manera que se le. Que la eficiencia térmica del ciclo de Rankin es igual a 1 menos la temperatura fría
1: sobre la temperatura caliente. La eficiencia del ciclo de Rankin,
0: así expresada, es similar a la eficiencia del ciclo de Carnot. salvo los valores promedio de las temperaturas en el primero. Cuando se utilizaron... No. Cuando se analizaron las turbinas de gas, se mencionó que gran parte del trabajo de salida de la turbina es utilizada por el compresor que inyecta el aire
1: al combustor. En las plantas de vapor ocurre algo similar. Parte del
0: trabajo de salida es requerido por la bomba que suministra el agua a la caldera. Pero a diferencia de las turbinas de gas, en las plantas de vapor, la bomba no requiere tanto trabajo. Esto se debe a que se necesita más trabajo para comprimir un líquido en el mismo incremento de presión que un gas.
1: Te darás cuenta fácilmente. A usted perdone,
0: te das cuenta fácilmente que al revisar un diagrama de presión y volumen del agua y recordando que el trabajo es el área bajo la curva que representa un proceso, por ejemplo, isotérmico. Por otra parte, analizando, analizando diagramas de temperatura y entalpia del ciclo de ranking. Se puede demostrar un incremento en la presión de la caldera. Un incremento en la presión de la caldera incrementa la eficiencia térmica del ciclo de Rankine Mientras que una disminución de la presión del condensador, por su parte, es la que incrementa esta eficiencia. Sin embargo, existe un valor límite de las presiones de la caldera y el, condensa, y el condensador como se presenta a continuación. El calor de salida del ciclo de Rankine se refiere desde el vapor que se condensa hacia el agua o aire a temperatura ambiente con valores entre los 15 y 30 grados centígrados o celsius, no sé, para mantener una adecuada transferencia de calor. La diferencia de las temperaturas entre el vapor y el agua a temperatura debe ser entre los 10 y los 15 grados. Por lo tanto, la temperatura mínima del vapor que se condensa debe encontrarse entre los 25 y 45. Si se consultan las tablas del vapor saturado las presiones de saturación correspondiente a este intervalo de temperatura deben hallarse entre 0,3 y 0,10 bar, las cuales son muy bajas pero alcanzables en las, en las plantas de vapor actuales. Por otra parte, aunque la disminución de la presión de escape de la turbina mejora la eficiencia térmica del ciclo de arranque, tiene la gran desventaja de aumentar el contenido de la humedad, hecho conocido en el ámbito de la ingeniería como disminución de calidad del mismo, disminuyendo la eficiencia de una turbina real. Además, las gotitas de líquido que se forman debido al incremento de la humedad del flujo de escape provocan un serio problema de erosión en las plantas de la propia turbina. Paletas, perdón. Provocan un serio problema de erosión en las paletas de la propia turbina. También se puede mejorar la eficiencia térmica del ciclo de Rankine al elevar la temperatura promedio del flujo de administración de turbina, la temperatura caliente. Hecho que puede verificarse al revisar la última expresión para la eficiencia térmica del ciclo de Rankine. Este aumento de temperatura y la disminución de la humedad del flujo de escape de la turbina pueden conseguirse mediante la implementación de un sobrecalentador. Este dispositivo provoca un aumento isobárico en la temperatura de flujo de administración de la turbina porque el flujo de escape de la caldera ingresa a otra sección de suministro de calor que mantiene la presión casi constante. De nuevo, hay un valor límite para la temperatura que puede alcanzar el flujo de administración de la turbina y se debe principalmente a las restricciones metalúrgicas. Los valores para esta temperatura límite van desde los 450 grados Celsius a los 600. En Work de 1984, se amplía una discusión incluyendo diagramas de temperatura entalpia que ayudan a concluir que la eficiencia mejora debido al aumento de la temperatura mencionada. El ciclo de Rankine con calentamiento, con recalentamiento. Como se menciona en el apartado previo, se puede aumentar la eficiencia del ciclo de Rankine por medio de un sobrecalentador, que incrementa la temperatura promedio del flujo de admisión de la turbina, como menciona Guarda. Se puede conseguir una mejoría equivalente en la temperatura promedio durante el proceso de suministro de calor si se aumenta la presión máxima del ciclo, es decir, la presión de la caldera. Sin embargo, para una temperatura fija máxima, fija en el generador de vapor o caldera, es decir, la caldera, un aumento en su presión produce una disminución en la cantidad, calidad del vapor incrementando la humedad que sale la turbina. Ya se comentó que este problema provoca la erosión de las paletas de la turbina, por lo que no se puede hacer uso de lo anterior para mejorar la eficiencia del ciclo. Sin embargo, hay una manera de aprovechar los incrementos de presión que aumenta la temperatura por medio del flujo de salida de la caldera. Es a través del ciclo de Rankine con recalentamiento o, simple o simplemente ciclo de recalentamiento. La operación de la sección encargada de la generación de la potencia en la planta de potencia de vapor con recalentamiento consta de los siguientes pasos. Primero, líquido saturado. Agua proveniente del condensador. Es bombeado hacia la caldera consiguiendo una elevada presión. Además que se procura aislar todas las tuberías que transportan el líquido. El proceso se lleva a cabo de manera rápida. Es por ello que se puede decir que el líquido realiza una compresión adiabática. Es igual al paso uno del apartado de la planta de potencia de vapor. En la caldera, el líquido recibe una calidad de calor que provoca el calentamiento de la misma, hasta llevarlo al estado de líquido saturado. Como se le sigue inyectando calor del líquido, se vaporiza a través de una transición de fase a presión constante. Una vez que todo el líquido se ha transformado en vapor, comienza a elevar su temperatura y presión, aunque esta última no se modifica demasiado, por lo que se considera todo el proceso como isobárico. La caldera se considera la fuente externa de calor. Es igual al paso 2 del apartado de la planta de potencia de vapor. 3. El vapor proveniente de la caldera, la cual tiene una elevada presión y temperatura, se expande principalmente. Se expande parcialmente a través de la turbina produciendo trabajo a la vez que se recolecta para ser enviado de vuelta a la caldera. La expansión parcial provoca un decremento en la temperatura y presión, pero el estado alcanzado en el proceso es muy cercano a la curva de saturación de vapor, por lo que el flujo sigue siendo vapor. El proceso es tan rápido que no hay tiempo del intercambio de vapor con los alrededores, por, el proceso que es aproximada, por lo que el proceso es aproximadamente adiabático. 4. El vapor expandido parcialmente en la turbina es conducido de nuevo a la caldera, donde es recalentado hasta una temperatura un poco menor a la temperatura de la caldera. El proceso se lleva a cabo a presión considerada constante. 5. El vapor recalentado de elevada presión y temperatura proveniente de la caldera se ingresa nuevamente a la turbina para su expansión completa, produciendo trabajo a la vez que se descarga hacia el condensador. A relativa baja presión, el proceso se considera adiabático por la misma razón que el paso 3. 6. El condensador existe en el condensador existe un flujo de calor del flujo de escape de la turbina hacia el agua fría que fluye en una corriente separada. El vapor disminuye su temperatura hasta llegar al estado de vapor saturado. Continúa el intercambio del calor haciendo que el vapor se condense a temperatura y presión constante. Continúa la condensación hasta que se llega al estado líquido saturado. En este punto, el sistema está listo para realizar un nuevo ciclo. Es igual al paso 4 del la parte de la planta de potencia de vapor. Como puede observarse, el ciclo de recalentamiento es muy similar al ciclo de Rankine simple con una modificación, que se tiene grandes repercusiones en la eficiencia térmica de la planta de vapor. En el ciclo simple, el flujo que sale de la caldera pasa a la tubería para su expansión completa y después ingresa al condensador. Mientras que el ciclo de recalentamiento, el flujo mencionado se expande parcialmente y se reingresa a la caldera para recalentarse y solo entonces se expande por completo a través de la turbina. Este proceso de operación se puede simplificar en el siguiente ciclo que se muestra esquemáticamente en la figura de abajo. Curva de saturación
1: S V. El diagrama de temperatura, que era S, se me olvida que es s eh. La presión y volumen, temperatura y entalpia. No. Entalpia y volumen.
0: ¿no? Diagramas para entalpia y volumen para el ciclo de recalentamiento. 1. Compresión adiabática. Por lo tanto, iso... isentrópica del líquido de agua. 1, 2. O sea, proceso 1-2. Segundo punto. Suministro isobárico de calor para transformar el líquido en vapor. Proceso 2, 3. Punto 3: Expansión parcial adiabática e isentrópica. Puntos, no. Proceso 3 y 4. 4. Suministro isobárico de calor para recalentar el vapor. Proceso 4 y 5. Punto 5. Expansión adiabática a baja presión. Proceso 6. 5-6. 6. Liberación isobárica de calor para condensar el vapor. 6-1. Ya conocido el ciclo ideal de la planta de potencia de vapor con recalentamiento se puede realizar un balance energético con el objetivo de calcular la eficiencia térmica en este ciclo, el ciclo de arranque con recalentamiento. En secciones anteriores se han utilizado pro procedimientos similares para obtener la eficiencia de los ciclos, por lo que esta vez se omitirán los detalles y se te invita a desarrollar los cálculos que se llevan a cabo, que eh, llevan a la expresión de la eficiencia, que se presenta como antes. Se desprecian los efectos de energía cinética y potencial. El trabajo
1: adiabático del proceso 1 y 2 es el siguiente. El calor que se inyecta a la sustancia de trabajo, no.
0: El calor que se inyecta a la sustancia de trabajo ahora es el debido a los procesos 2, 3 y 4, 5. Por lo tanto, eh, este no puede ser el calor, eh, este puede ser el trabajo, no lo sé. QC es igual a los procesos, a la Q del proceso 2, 3 más la Q del proceso 4 y 5. Al aplicar el balance de energía correspondiente, se concluye que QC es igual a la siguiente ecuación. Como en el caso del proceso 1-2, el trabajo adiabático del proceso
1: 3-4-5-6 es el siguiente. mientras que el balance energético del proceso 6 es similar
0: al correspondiente del proceso 2 arrojando
1: la siguiente ecuación. Ahora, se está en condiciones de calcular la
0: eficiencia térmica, considerando que... Todas estas ecuaciones sustituyen las expresiones anteriores, se encuentra la eficiencia del ciclo de Ranqui con recalentamiento en la siguiente ecuación. Si no se lee la ecuación, es banda. Perdón, pero no se lee la ecuación, es mejor. Vayan, chequense el videito y ahí Ah, mira, ahí está la ecuación. A partir de esta expresión, se dificulta encontrar la eficiencia térmica en términos de las razones de compresión y depresión, como en el caso de Ranky simple. Por otra parte, se debe puntualizar que se debe tener cuidado al elegir la trayectoria 4-5 correspondiente al recalentamiento, porque puede suceder que la temperatura promedio de este proceso sea la temperatura promedio del suministro completo del calor inferior, lo que implica una disminución de la eficiencia térmica. En otras palabras, el recalentamiento no necesariamente aumenta la eficiencia del ciclo de ranking simple. Sin embargo, si se elige bien el, si se elige bien el proceso 4-5, si es posible, mejora la eficiencia térmica y además se elimina el problema de la mala calidad del vapor, exceso de humedad de la turbina, previniendo la corrosión de la misma. Ciclo regenerativo de Rankine. Ya se ha visto que una manera de mejorar la eficiencia es por medio del ciclo de recalentamiento o por medio del sobrecalentamiento. El análisis cualitativo de los diagramas de temperatura en permite determinar qué tanto se incrementa el recalentamiento del ciclo de Rankine simple. No es mucha ganancia en eficiencia comparado con los problemas técnicos y económicos que deben resolverse. Sin embargo... Cabe decir que las ventajas pueden rebasar a los problemas. Por lo tanto, de las plantas de vapor de este tipo, este método no aumenta la presión ni la temperatura del flujo que entra a la turbina. Este proceso recibe el nombre de ciclo regenerativo de Rankin. Un dispositivo que utiliza este ciclo trabaja de manera similar a su correspondiente que utiliza el ciclo de arranque simple, salvo que pareciera que realiza varios ciclos en uno solo. La siguiente figura muestra un esquema del dispositivo con regeneración de dos estaciones de regeneración. ¡Hola,
1: ¡Ah, mira, aquí trae tres bombas! Esquema de funcionamiento de una planta con ciclo regenerativo.
0: Muy interesante. El proceso comienza con la presión de aire inyectado hacia la caldera por medio de una bomba. Aquí el flujo es calentado hasta ser vaporizado y transferido a, transferido a la turbina. Justo como en la planta de potencia de vapor simple, las diferencias comienzan cuando el vapor ingresa a la turbina porque una fracción se extrae de la misma sin haber completado la expansión. Es desviada hacia un intercambiador de calor, mientras que la fracción restante de vapor continúa con la expansión dentro de la turbina hasta llegar a una estación de extracción distinta, donde otra fracción más del vapor se desvía hacia un nuevo intercambiador de calor. Este flujo restante termina la expansión de una turbina en la turbina y después se traslada al condensador donde se enfría y condensa. Al concluir esta parte, el proceso, el fluido líquido, se comprime por medio de una bomba hacia una cámara que contiene un segundo intercambiador de calor. A esta cámara también llega el fluido mucho más caliente, porque fue desviado a la segunda estación de la extracción de la turbina y cede el calor al fluido proveniente del condensador. Los intercambiadores pueden ser dos tipos, abierto y cerrado. En el abierto se mezclan los dos flujos y en el cerrado intercambian calor sin mezclarse. Con la temperatura de ambos flujos mezclados o no, por encima de la temperatura del condensador se inyectan al primer intercambiador de calor donde absorbe calor de flujo proveniente de una estación de extracción de turbina. La inyección se lleva a cabo por medio de una o dos bombas en caso del sistema, el caso de intercambiador abierto o en caso de intercambiador cerrado 2, que comprimen a los flujos los flujos de lentes de esta cámara ya sea mezclado o por separado se inyectan a una caldera por medio de otra bomba que incrementa su presión temperatura y están listos para comenzar de nuevo el proceso como los teletúbino la turbina debe tener más de dos estaciones de extracción de vapor a lo largo de ella y cada porción del flujo realizará un proceso similar al descrito anteriormente y sirve para calentar el flujo proveniente del condensador. El número de estaciones y extracción de la turbina es el número de bombas extra e intercambiadores de calor que se necesitarán. El funcionamiento de este dispositivo es complicado de describir en una secuencia de pasos lineales, porque algunos procesos involucrados se llevan a cabo de manera simultánea pero el funcionamiento general puede englobarse en los siguientes pasos. Primero, el líquido saturado, agua proveniente del condensador, es bombeada hacia la caldera consiguiendo una elevada compresión. Además que se procura aislar a todas las tuberías que transportan al líquido. El proceso se lleva a cabo de manera rápida. Es por ello que se puede producir que que se puede decir que el líquido realiza una compresión adiabática. Es igual al paso 1 del apartado de la planta de la potencia de vapor. 2. En la caldera, el líquido recibe una cantidad de vapor que provoca el calentamiento del mismo hasta llevarlo al estado de líquido saturado. Como se le sigue inyectando el calor, el líquido se vaporiza a través de la transición de fase de presión constante. Una vez que todo el líquido se ha transformado en vapor, comienza a elevar su temperatura y presión, aunque esta última no se modifica demasiado, por lo que podemos considerar todo el proceso como isobárico. La caldera se considera la fuente externa de calor. Es igual al paso 2 del apartado de la planta de potencia de vapor. 3. Una fracción del vapor proveniente de la caldera, el cual tiene una elevada presión y temperatura, se expande parcialmente a través de la turbina produciendo trabajo a la vez que se recolecta para ser enviado a un intercambiador de calor llamado calentador de agua de alimentación o simplemente calentador de alimentación. El resto del vapor continúa la expansión de la turbina y la extracción de temperatura del flujo de la turbina. Se hace cuando éste ha llegado al estado de saturación de vapor. El proceso es tan rápido que no hay tiempo de intercambio de calor con los alrededores, por lo que el proceso es aproximadamente adiabático. 4. La fracción de vapor constante se expande parcialmente a través de la turbina, produciendo trabajo, mientras que una fracción más de vapor se recolecta para ser enviada a otro calentador de alimentación. El flujo restante continúa la expansión de la turbina. El proceso es tan rápido que no hay tiempo de intercambio de calor con los alrededores, por lo que el proceso es aproximadamente adiabático. 5. El vapor que eh, concluyó la expansión de la turbina con, continúa con el proceso normal del ciclo de arranque hasta salir del condensador. 5. Al condensador, el líquido se inyecta al intercambiador de calor por medio de una bomba que incrementa la presión y la temperatura de este fluido. Además, que se procura aislar a todas las tuberías que transportan al líquido. El proceso se lleva a cabo de manera rápida. Es por ello que se debe decir que el líquido realiza una compresión adiabática. seis. En el calentador de alimentación, el vapor extraído tempranamente de la tubería intercambia el calor con el líquido proveniente del condensador, provocando un aumento de temperatura de este último
1: y una condensación del anterior. Al salir del calentador
0: de alimentación, los flujos tienen presiones y temperaturas similares. Este proceso se lleva a cabo a presión constante. 7. En el segundo calentador de alimentación, el flujo extraído tempranamente de la primera estación de extracción de la turbina intercambia calor. La mezcla de los flujos del condensador y segunda extracción de no, y segunda estación de extracción provocando un aumento de temperatura de los últimos y una condensación de la anterior. Al salir del calentador de alimentación, los flujos tienen presiones y temperaturas similares. Este proceso se lleva a cabo a presión. Los flujos salientes del último calentador de alimentación se inyectan a la caldera por medio de la bomba que incrementa la presión y la temperatura de este flujo como en el paso 5 la compresión se lleva a cabo de manera adiabática como ya se mencionó en el ciclo anterior puede incluirse más de dos intercambiadores así como más de una estación de extracción de vapor de turbina el esquema presentado en la figura anterior cuenta con dos calentadores de alimentación y por lo tanto con dos estaciones de extracción de vapor de turbina. El ciclo completo puede resumirse en los siguientes procesos mostrados en la figura de abajo. Diagrama. Para el ciclo regenerativo. Presión adiabática. Por lo tanto, isentrópica del fluido. 1, 2. 2. Suministro isobárico de calor para transformar el líquido en vapor. Proceso 2, 3. 3. Expansión parcial adiabática e isentrópica del flujo de admisión de la turbina. El, el, el 3.4. 3.1.1. Liberación isobárica de calor para condensar la fracción del flujo extraída. En 4.4. 4. Expansión parcial adiabática e isentrópica del flujo de, administ... no. de admisión de turbina para la fracción de extraída en 4, 4, 5, 4.1. Liberación isobárica de calor para condensar la fracción que el flujo extraiga en 5.5, no, en 5, 5.9, 5. Expansión adiabática e isentrópica. E isentrópica. Del flujo de admisión de la turbina sin la fracción extraída en 4 y 5. 5, 6. 6. Liberación isobárica de calor para condensar la fracción final del flujo saliente en 5, 6, 7. 7. Compresión adiabática. Compresión adiabática de la fracción final del flujo saliente en 5. 7, 8. Ocho. Ocho, suministro isobárico del calor para elevar la temperatura a una fracción final de vapor caliente en 5. Nueve. nueve, Comprensión adiabática de la fracción final de vapor saliente en tres, junto con la fracción de fluido condensado extraído en cinco, nueve, 10 diez, diez Suministro isobárico de calor para elevar la temperatura de la fracción final de vapor saliente en 3. El fluido considerado extraído en 5. Aquí se integra todo el fluido para reiniciar el ciclo. 0, 0, 1. No, 10. 1. Localizando, no, idealizando el ciclo de trabajo de la planta regenerativa. ...está en condiciones para calcular la eficiencia térmica del mismo. Los balances de energía que se utilizan en el cálculo de la eficiencia del ciclo... Rankine simple siendo... ...no. Los balances de energía que se han utilizado en el cálculo de la eficiencia del ciclo de ranking simple... ...siguen siendo válidos y útiles pero con la consideración de que las ecuaciones de energía deben expresarse en términos de tasa de cambio de las cantidades específicas, en lugar de sólo cantidades específicas. En otra palabra, se debe tomar en cuenta los flujos de masa a lo largo de todo el ciclo y hacer balances en energía de volumen y control, aplicando al principio de conservación de la masa al diagrama de operación de la planta regenerativa según lo hace
1: Roll, Se puede notar la siguiente ecuación. Por otro lado, el balance de energía para sistemas abiertos es el siguiente,
0: donde los subíndices E y S representan las entradas y salidas respectivamente. Descartando los efectos de las energías cinética y potencial que establece que se trans. No. Eh, descartando los efectos de las energías cinética y potencial, se establece este
1: balance. Se transforma en el siguiente. Este, el trabajo
0: se debe a todos los realizados por la turbina. Procesos 3, 4, 4, 5 y 5, 6. Y al de las bombas de procesos 7, 8, bomba C, eh, 9, 10, bomba B, 1, 2,
1: turbina A. El trabajo de la turbina es entonces el siguiente. Mientras que el realizado por las bombas es fácil de calcular,
0: ya que este proceso se conduce adiabáticamente. En estas condiciones, W es igual a MW, siendo W igual al negativo del incremento-decremento de H. Para cada bomba, el trabajo es entonces el siguiente. Y el flujo de masa de cada bomba es M1 para A. Para C, entonces, para B y para C. Ok.
1: Entonces se transforma nuevamente la ecuación. El trabajo neto realizado en el ciclo es entonces el siguiente. Está bien hardcore entender esta madre. güey? Bueno. Ahora, el suministro de calor neto. Una fuente externa a temperatura
0: alta solo se debe al suministrado por la caldera en el proceso 2-3. Los intercambios de calor ocurridos en los procesos 5, 6 y 4, 1, son internos desde el sistema hacia el propio sistema, por lo que no deben ser considerados para el cómputo de calor neto suministrado. Entonces, aplicando el balance energético al proceso mmm, 2, 3, el calor añadido que entra es igual al el proceso 2 y se convierte en la siguiente ecuación. Con estos balances, ya se pondría a encontrar una expresión para la eficiencia térmica del ciclo regenerativo de Ranky. Sin embargo, aunque después de un álgebra bastante engro, engorrosa, se llegará a una expresión sencilla. Esta no, lo, no solo es aplicable a todos los ciclos regenerativos, sino que... Sino solo, al utilizar, sino solo al que utiliza dos estaciones de extracción. El ciclo contiene un número diferente de estaciones. Se debe hacer el análisis correspondiente para este caso específico. Lo que se quiso mostrar es la manera de proceder con el balance de masa y energía para obtener la eficiencia térmica. De cualquier forma, las expresiones para el trabajo neto y el calor añadido ya se puede sustituir. Es importante diseñar correctamente los diferentes procesos para obtener el mejor rendimiento del ciclo.
1: Un parámetro para un buen diseño es la realización de los
0: flujos de masa en los calentadores. Por lo tanto, es conveniente analizar el flujo de cada uno. Un balance de energía de flujo estacionario establece que el calentador 1 contiene esto. Pero ML es el flujo neto del calentador y es cero porque el mismo flujo que entra sale. Además, como ya se mencionó antes, en este proceso no hay trabajo neto realizado por el sistema. Así que el balance se reduce a cero. La regulación que guardan los flujos de masa es la siguiente. De modo que obtenemos
1: lo siguiente. Que al resolver para eh, M4 y M1
0: se obtiene la siguiente ecuación mientras que el calentador 2 un análisis anólogo muestra que M y toda esta serie de ecuaciones es, infor, es importante que las fracciones que abandonan los calentadores se encuentren en el estado del líquido saturado para un buen funcionamiento del calentamiento regenerativo. Derri derivado de este hecho, H9, debe ser igual a HF, la entalpia de fusión, y a la presión del agua en el estado 9, y H1 debe ser igual a HF, a la presión P1. Con esto, se asegurará que la eficiencia en el ciclo sea mejorada. Para concluir con esta sección, es preciso mencionar que se puede diseñar un dispositivo que combine ciclos de recalentamiento con ciclos regenerativos. De esta manera, se mejora sustancialmente la eficiencia térmica. A este tiempo de ciclos terminados se les llama ciclos regenerativos de Ranky con recalentamiento. En Roll 2005 se analiza por si... Eh, con cierto detalle este ciclo, 3 .3, no 3.1.3 2.1.3 ciclos combinados. En los dos subtemas precedentes se analizaron los ciclos de potencia de gas y vapor por ser los de uso más común en la generación de potencia. Los primeros son muy útiles en la producción de trabajo motriz y los segundos en la producción de electricidad. Estos son los únicos, estos no son las únicas aplicaciones de estas plantas, así como el agua, ya sea una, en su fase líquida o de vapor. No es la única sustancia de trabajo que se puede utilizar para propósitos prácticos. Se pueden construir las plantas que combinan ciclos de, con distancias sustanciales de trabajo para mejorar el rendimiento de la planta completa. El propósito, del, eh, el propósito de este apartado es el de presentar un panorama general de dichos dispositivos y los ciclos que se utilizan en su funcionamiento, sin elaborar análisis energéticos detallados que lleven al cálculo de la eficiencia de sus ciclos. La razón de esto es que algún... En, es que en algunos casos la termodinámica necesaria para su comprensión rebasa el alcance del presente texto. En otros, ya se han hecho estos análisis en los apartados previos. En lugar de esto, se explicará cualitativamente su funcionamiento de las maneras en las que otros dispositivos mejoran la eficiencia de las plantas. Independientemente, se tratarán Independientemente que se trataron antes. Para indagar la manera de mejorar el desempeño de las plantas de potencia, se considera la eficiencia de Carnot, que N es igual a 1 menos la temperatura fría sobre la temperatura caliente. esta expresión se dice que la eficiencia se puede mejorar al incrementar la temperatura de suministros de calor la temperatura caliente. Entre mayor sea, mejor es la eficiencia o de otra manera se puede lograr una mejoría de eficiencia. Al disminuir la temperatura a la cual se entrega el calor, la fuente, a la fuente fría, idealmente a temperatura cero, como se presenta en los siguientes temas. La tercera ley de la termodinámica impide alcanzar el cero absoluto en la temperatura, además que es, es impráctico y muy costoso desarrollar motores que trabajen a temperaturas muy bajas. Debido a esto, nos queda más que trabajar con temperaturas de la fuente caliente. Lo más altas posibles siempre que lo permitan los materiales utilizados para la construcción de, las diversos, de los diversos componentes de la planta. Los materiales de la y la tecnología utilizados para la construcción de las plantas han limitado estas temperaturas a unos 600 grados centígrados para los ciclos de vapor y a unos 1.900 para los ciclos de gas. La desventaja del agua es su baja temperatura crítica, temperatura la cual deja de representar transición de fase líquido-vapor. En estas circunstancias, la caldera suministra vapor a la temperatura relativamente baja. Para salvar parcialmente esta dificultad, se podría utilizar otra sustancia de trabajo con una temperatura crítica mucho mayor. Afortunadamente, se han descubierto que los materiales alcalinos son muy provechosos, al utilizarlos para que operen en ciclos de ranking a altas temperaturas. Los más importantes son los de potasio y sodio, y mezclas de estos dos, cuyas propiedades como presión de vapor, capacidad calorífica y coeficientes de transferencia de calor, son muy convenientes para operar en estos ciclos. Por sí solo, los ciclos de ranking son sustancias de trabajo como las mencionadas anteriormente mejoran el desempeño de plantas de potencia de vapor pero existe una ventaja más cuando se acoplan a otra planta o de potencia que en conjunto eleva significativamente la eficiencia del dispositivo completo ciclos de vapor binarios el ciclo, un ciclo binario es aquel en el cual el calor extraído durante los procesos de eliminación de un ciclo de potencia se usa como entrada de calor para otro ciclo. Los ciclos binarios se utilizan dos fluidos como sustancias de trabajo, que operan en distintos rangos de temperatura, uno por encima de otro. Uno puede ser metal líquido y otro agua. El proceso real de estos dispositivos puede idealizarse por medio del ciclo de Ranky para ambas
1: sustancias. Como el ciclo opera por encima del otro... No. ¿Cómo? Eh, ra, 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 ra,
0: ra. Como un ciclo opera por encima de otro al superior, se le denomina ciclo superior o diagrama, no, o cubierta, perdón. La figura de abajo muestra un diagrama de la operación de una planta binaria y un diagrama de temperatura entalpía de los ciclos de Rankine asociados a esta. Las sustancias de operación son agua y metal líquido, las cuales se presentan en estado de vapor y líquido a lo largo de sus respectivos ciclos. A la verga. Esquema de, fun esquema de funcionamiento de vapor binario metal-vapor. La borgo borgo, lo no mames este si sí se ve que chica está chido, eh.
1: Hola, verga, estoy súper cansado, bandita.
0: Lo vamos en la página 43 de 67. Lo vamos a lograr. Faltan 20 páginas. En el diagrama de operación arriba presentado se observa el acoplamiento de los dos dispositivos mostrando que el calor liberado de la condensación del flujo del ciclo superior es suministrado al líquido del ciclo a baja temperatura para su eventual evaporación. Este proceso se lleva a cabo en un intercambiador del calor interconectado a ambos sistemas que sirve como condensador para el ciclo de metal y como caldera al ciclo del agua. Típicamente, el decremento de la entalpia específica del metal del con, al condensarse con el intercambiador es varias veces menor que el incremento de la entalpia específica del vapor del agua al vaporizarse, lo que implica que el calor cedido por la unidad de masa de metal sea menor en la misma proporción que el calor necesario para vaporizar una unidad de masa de agua. Por esta razón es necesario que la cantidad de masa del metal que pasa por el intercambiador sea varias veces mayor que la cantidad de masa del agua. Como ejemplo, se puede mencionar que la temperatura de condensación de un ciclo de potasio puede descender hasta 600 grados Celsius, el cual es similar. Al inicio de esta unidad se comentó que las temperaturas máximas de operación de una planta de vapor están cerca de 600 grados Celsius. La conclusión de esto es que, en teoría, el ciclo de Rankine del potasio se debe acoplar muy bien al ciclo de Rankine del agua para formar un ciclo binario. En la práctica, las irreversibilidades de los procesos impiden una transferencia integral. No, una transferencia integral del calor, además que la velocidad del flujo debe ser mayor para el potasio y no siempre se puede conceder velocidades suficientes. Aún así, la eficiencia térmica de un ciclo de potasio fluctúa entre el 20 y el 30%, mientras que la eficiencia de los ciclos de vapor entre el 30 y el 40. Cuando se acopla un ciclo de potasio y un ciclo de vapor, la eficiencia térmica del ciclo binario completo puede fluctuar entre el 50 y 60%. Como puedes ver, el acoplamiento de ambos ciclos mejora significativamente el rendimiento de la planta completa. Sin embargo, el costo eh, de estos dispositivos es muy elevado y solo se justifica su implementación cuando el beneficio otorgado por la mayoría de la eficiencia sea realmente significativo y benéfico para el plazo. Vamos a repetirlo. Sin embargo, el costo de estos dispositivos es muy elevado y solo se justifica su implementación cuando llega el, el beneficio otorgado por la mejoría de la eficiencia. Sea realmente a eh, significativo y benéfico a mediano plazo. Ciclo combinado de gas y vapor. Como se puntualizó en el apartado anterior, el acoplamiento de los sistemas de generación no, el acoplamiento de dos sistemas generadores de potencia puede mejorar el desempeño de cada uno de ellos. El ciclo combinado de gas-vapor es uno más de ellos. El principio es exactamente el mismo que en el ciclo binario, solo que esta vez los sistemas que se acoplan son una turbina de vapor y una de gas. Para mostrar el beneficio de acoplar ambos dispositivos, se considera la temperatura de flujo de escape de una turbina de gas.
1: Por ejemplo, las turbinas de gas de Siemens comercializadas
0: actualmente en España tienen una temperatura de escape de 275 grados Celsius a 555 grados Celsius. Siemens AG 2010. Mientras que la temperatura de admisión de las turbinas de vapor están entre los 400 y los 585 grados Celsius. Observa que la temperatura de admisión de las turbinas de vapor es similar a la temperatura de escape de las turbinas de gas. Entonces, resulta natural pensar en acoplar ambas en un ciclo como el ciclo binario. La figura mostrada abajo presenta un
1: diagrama de dicho acoplamiento. Ok, aquí ya hay condensadores y porque... Aquí es congelación también.
0: El análisis del proceso es completamente análogo al análisis de ciclo binario. Además, el balance de la energía ya se ha hecho... No, el balance de energía ya se ha hecho para ambas turbinas. Así que no debe representar problemas el cálculo de la eficiencia del ciclo completo se te invita a realizarlo. Tal como pudiste notar, los ciclos de potencia son, una son de suma importancia, no solo en la industria energética, sino también en un amplio campo de la ingeniería, en donde se necesite desarrollar potencia mecánica o eléctrica, por ejemplo. 2.2. Ciclos de refrigeración. En el tema anterior, se analizaron sistemas que utilizan ciclos termodinámicos para el análisis de su funcionamiento, lo cual permitió diseñar dispositivos que generan potencia con una eficiencia máxima. Estos dispositivos fueron las plantas de potencia. Sin embargo, dichas plantas no son las únicas que se valen de análisis de ciclos termodinámicos. Para su compresión, diseño y mejora del desempeño, los sistemas de refrigeración son otros dispositivos a los cuales se les puede aplicar los análisis de ciclos que se utilizaron con las plantas de potencia. Como los sistemas eh, productores de potencia, los sistemas de refrigeración pueden utilizar como sustancia de trabajo un gas o una sustancia que se presenta
1: en dos fases. En los sistemas de esta especie, el propósito es de
0: remover el calor continuamente desde un cuerpo a una temperatura baja con respecto a sus alrededores, con el fin de mantener esa diferencia de temperaturas. En otras palabras, un sistema de refrigeración mantiene un cuerpo frío. Otro dispositivo que funciona... De una manera similar a la de un refrigerador es una bomba de calor que diferente a la anterior con el cual el calor es inyectado desde los alrededores hacia un cuerpo de temperatura mayor. Las aplicaciones más conocidas de estos sistemas se centran en la conservación de alimentos o en el acondicionamiento de aire para mantener espacios de edificios, casas, negocios, entre, otra, entre otros, a temperatura confortable. Pero estas son las únicas, no, pero estas no son las únicas aplicaciones ni las más importantes. También se utilizan para licuar combustibles utilizados en cohetes, oxígeno para la fabricación de acero, nitrógeno para la investigación a bajas temperaturas y gas natural para su transportación. Las bombas de calor se utilizan para mantener un espacio a una temperatura mayor que la del ambiente o para suministrar calor en procesos industriales que se llevan a cabo a temperaturas elevadas. En este tema se presentarán los conceptos necesario para que, necesarios para que puedas realizar el análisis de sistemas, ya sea de refrigeración o bombeo de calor, con el, el fin de evaluar su eficiencia en su caso, y en su caso mejorarla. 2.2.1. Propiedades de los refrigerantes. Cuando se analiza un sistema industrial en particular, se comienza por entender su funcionamiento real y después se realizan las suposiciones adecuadas para simplificar el sistema hasta llegar a una idealización del mismo. Es entonces cuando se pueden aplicar los principios físicos, en este caso y particularmente termodinámicos, para analizar el sistema. Este razonamiento se siguió constantemente en las secciones al estudiar los sistemas generadores de potencia, con los sistemas de refrigeración se debe hacer lo mismo. Las suposiciones mencionadas son de diversa índole, pero hay algunas que involucran a sustancias de trabajo, que se deben hacer invariablemente. En este subtema se abordarán aspectos de las sustancias de trabajo en los sistemas de refrigeración y bombeo de calor, mayormente utilizadas en la industria. Se comentan sus propiedades y se discute la forma de elegir la mejor sustancia para un sistema determinado. Una vez hecho esto, se estará en condiciones para comenzar con el análisis de los sistemas de refrigeración y bombeo de calor propiamente. A continuación se resume el tratado sobre refrigerantes que hace Shapiro en 2005. A la sustancia de trabajo de los sistemas de refrigeración y bombeo de calor se denomina refrigerante. Durante casi cinco décadas, los refrigerantes más utilizados fueron el cloruro, fluor y carbonos, CFC. Refrigerante R12 es lo más conocido entre ellos. En la actualidad, existen acuerdos internacionales que prohíben el uso de estos refrigerantes debido a los efectos tan nocivos para la capa de ozono en la Tierra. En lugar de esto, se han, desarroll... <coughs> se han desarrollado refrigerantes que sustituyen al cloro por átomos de hidrógeno en los CFC, disminuyendo el potencial dañino a la capa de ozono. Los HFC, que no contienen cloruro, cloro, son una clase de estos, el refrigerante R134A, es considerado como el mejor sustituto ecológico del R12. Un representante de los refrigerantes que no contiene cloro porque se reemplazó con hidrógeno es el R22, que es una clase de los llamados HF, HCFC. El amoníaco se está usando últimamente como refrigerante alternativo sustituto a los el sustituto de los CFCs porque no contiene cloro. Anteriormente ya era popular su uso en los primeros desarrollos de los sistemas de refrigeración de comprensión de vapor y hoy se emplea la refrigeración por absorción que se presenta en su momento. Actualmente se investigan hidrocarburos como el propano y el metano, así como gases del dióxido de carbono para utilizarlos como refrigerantes. Debido a su uso común, existen tablas de las propiedades térmicas de los diversos refrigerantes. En Shafiro del 2005 puedes consultar las tablas para los refrigerantes R22, R134A de amoníaco y propano, mientras que Roll encontrarás las tablas para R505, R22 al 48.8%, R55 al 51.2%, R407C R32 al 23%, R125 al 25% y R134A al 52%. Además, el R123 y una tabla mucho más completa del R22. Estas tablas serán de gran utilidad para el análisis de los sistemas de refrigeración y de bombeo de calor. Además de que te brindan la oportunidad de investigar los efectos de los ciclos de refrigeración del uso de sustancias de trabajo alternativas. Lo que menciona Shapiro en 2005 no es lo único que se debe tomar en cuenta en un refrigerante. La selección del mismo se basa principalmente en la reacción-presión-temperatura en la que opera el refrigerador. Generalmente se desea eliminar, se desea eliminar presiones excesivamente bajas cuando se evapora, y presiones excesivamente altas cuando se condensa. Otros criterios a tomar en cuenta al elegir el refrigerante son Punto número uno La economía Punto número dos Los efectos nocivos mínimos al medio ambiente Punto número 3. Inflamabilidad Punto número 4. Calor latente de la condensación a la temperatura de refrigeración Punto número 5. La presión de saturación baja a la temperatura de operación Termodinámicamente hablando, el criterio 4 es el más importante para elegir un refrigerante, porque el calor latente de condensación es indicativo de una gran cantidad de calor necesaria para condensar una unidad de masa del refrigerante. Esto implica que al condensarse absorba mucho calor del espacio que se desea mantener frío. 2.2.2 Sistemas de refrigeración de vapor. Un sistema de refrigeración es un dispositivo que extrae calor de una fuente a baja temperatura y lo deposita a una fuente de alta, tempera a alta temperatura. En los sistemas productores de potencias se aprovecha del hecho del calor, de que el calor fluye espontáneamente desde un cuerpo a una temperatura alta, hacia un cuerpo a una temperatura baja. Y lo que el proceso se genera trabajo y en el proceso se genera trabajo que pudiendo aprovechar para mover un avión un automóvil o producir electricidad. La generación de trabajo mecánico al mover un eje. En teoría, lo único que se tuvo que hacer fue poner en contacto térmico a la sustancia de trabajo con la fuente caliente y enseguida ponerlo en contacto con la fuente fría. Claro, el arreglo debe ser muy particular para lograr el trabajo deseado. Aquí está presente la segunda ley de la termodinámica, que una de, tantas, eh, que una de las tantas formas de enunciarlo es, Es posible un proceso cuyo único resultado sea la transferencia de calor de un cuerpo de menor temperatura a otro de mayor temperatura. La segunda ley de la termodinámica dice que eh, dice en qué sentido ocurren los procesos. En este contexto, las máquinas térmicas son naturales. En el caso de los sistemas de refrigeración, la transferencia de calor ocurre desde un cuerpo frío hacia el cuerpo caliente. Entonces, ¿un sistema de refrigeración viola la segunda ley de la termodinámica? No. La clave está en la frase, cuyo único resultado ya que como producto de la transferencia de calor se tuvo que suministrarle un trabajo neto al sistema. Más adelante se explicará este hecho con ayuda del ciclo de Carnot. Mientras tanto, se describe cómo opera un sistema de refrigeración. El proceso de un sistema de refrigeración de vapor comienza con la entrada de la sustancia de trabajo refrigerante de un evaporador. En este punto, el refrigerante se encuentra en estado de dos fases, líquido-vapor. En el evaporador, una parte del refrigerante tiene un cambio de fase de líquido a vapor debido al suministro de calor previamente proveniente no, sí, proveniente de una fuente externa a temperatura fría, que es más alta que la del refrigerante. Recuerda que durante una transición de fase una sustancia pura, de una sustancia pura, la temperatura y presión de la misma permanecen constante, por lo que estas variables no cambian mientras el refrigerante pasa por el evaporador. Después, un compresor eleva la presión y temperatura de la mezcla de vapor líquido hasta convertirlo en vapor saturado. La temperatura pasa de temperatura fría a temperatura caliente, con la temperatura fría mayor que la caliente. No, con la temperatura ma este, caliente mayor que la fría. A la salida del compresor, el refrigerante es conducido a un, a un condensador donde pasa del estado de vapor saturado a uno de líquido saturado como consecuencia de la liberación de calor hacia una región de temperatura menor, temperatura caliente. La diferencia de temperaturas entre el refrigerante y las puentes no es demasiada, pero sí suficiente como para permitir la transferencia de calor. Como en este paso ocurre una transferencia de fase, la temperatura, de presión, la temperatura y presión del refrigerante se mantienen constantes. A la salida del condensador, el refrigerante es conducido al evaporador realizando una expansión que puede ser aprovechada por una turbina retroali que retroalimente al compresor para que realice otro trabajo. También se puede conseguir la expansión rápida para abrir súbitamente una válvula que contiene el refrigerante en un, en un compartimiento para que se expanda por sí solo. A, que se expanda por sí solo a otro compartimiento a menor presión. Al realizar la expansión, el refrigerante disminuye su presión y temperatura hasta evaporar a, hasta un valor por debajo de, de la temperatura fría. El funcionamiento del sistema de refrigeración descrito anteriormente se puede resumir en los siguientes pasos. 1. El refrigerante en estado de coexistencia en vapor líquido pasa por un compresor que eleva la presión y la temperatura por medio de una compresión rápida, llevándolo a un elevado a un estado de vapor saturado. Las tuberías se deben aislar para evitar la pérdida de calor en este punto. Esto, junto con el hecho de que la compresión es rápida, permiten asumir que el proceso es adiabático. El refrigerante se pone en contacto con una fuente externa a temperatura alta y libera calor hacia esta, debido a que su temperatura es un poco menor que la de la fuente. Aquí hay una transición de fase, por lo que el proceso se lleva a cabo a temperatura constante. El refrigerante pasa de un estado de vapor saturado a uno de líquido saturado. 3. Se realiza una expansión súbita, súbita o regulada por una turbina provocando disminución de la temperatura y presión del refrigerante. Es importante señalar aquí que este proceso es la, el causante de las mayores irreversibilidades que puede tener este. Por ello, es importante considerarlas para el análisis del proceso, aunque por el momento no se hará esto. Al final de la expansión, el refrigerante queda a temperatura un poco mayor que la temperatura del espacio que se quiere mantener frío, pasando de un estado de líquido saturado a otro de consistencia de vapor, líquido-vapor. 4. El refrigerante que llega en un evaporador recibe un suministro de calor desde una fuente fría provocada por un sistema de transición de fase. El proceso se lleva a cabo a presión y temperatura constantes por ser precisamente un cambio de fase. La fuente fría es el espacio o cuerpo que se desea mantener frío. El refrigerante en todo este proceso es de mala calidad. La siguiente figura muestra un esquema de dicho funcionamiento. Aunque el funcionamiento de un sistema de refrigeración es general, cada uno de ellos difiere en el proceso que se utiliza para su operación. Como en el caso de los sistemas productores de potencia, los procesos que se llevan a cabo en los sistemas de refrigeración pueden ser aproximados por medio de ciclos de termodinámicos que dependerán de cada sistema que se modele. Como pueden darse cuenta, el funcionamiento del refrigerador de vapor puede modelarse con dos procesos isotérmicos y dos adiabáticos. De inmediato se identifican estos con el ciclo de Carnot que se trató al inicio del tema anterior. Entonces, el ciclo es el siguiente... 1. Compresión adiabática reversible, proceso 1-2. 2. Liberación isotérmica reversible de calor, proceso 2-3. 3. Expansión adiabática reversible, proceso 3-4. 4. Suministro isotérmico reversible de calor, proceso 4-1. En efecto, este ciclo de
1: Carnot, pero recorrido irreversiblemente, no. En efecto, es,
0: este es el ciclo de Carnot, pero recorrido inversamente. Por ello, es conveniente analizarlo. Ciclo de Carnot de inverso. En las figuras que se presentan a continuación, se muestra el ciclo de Carnot inverso en el que se basa el análisis. Este ciclo de Carnot ya fue estudiado en el curso anterior de Termodinámica 1 y se repasó al inicio del tema anterior. Sin embargo, se discutirá nuevamente identificándolo con el proceso de refrigeración. Se sabe que la eficiencia del ciclo de Carnot es la siguiente, pero vale la pena calcularlo nuevamente. En el ciclo de refrigeración no tiene sentido definir una eficiencia, ya que lo que interesa no es la proporción de calor que se transforma en el trabajo sino que la proporción de trabajo necesaria para extraer calor es por ello que resulta más conveniente definir el coeficiente de rendimiento como aparece a continuación que no es más que el inverso de la eficiencia del ciclo si se utilizara como motor es decir por lo cual y para calcular COP se necesitan las, mi, las mismas cantidades de Q y W. En el ciclo reversible, el trabajo neto realizado en el ciclo debe ser igual al calor suministrado en todo el ciclo. Entonces, para el ciclo de Carnot inverso, ver el diagrama de, de, de temperatura y entalpia de el, la figura anterior. donde el eh, aumento o decremento de la entalpia es el cambio de la entropía entre estos estados. ¿Es entropía o entalpia? Puta verga, ya no. Ya no sé. Entre los estados 1 y 2, que es el mismo entre los estados 3 y 4. Tómese en cuenta que en este caso los ciclos se recorren en sentido inverso al ciclo de un motor y como consecuencia el signo de los colores se invierte, así como el de los
1: trabajos. Muy, muy bien. Los coeficientes de rendimiento y refri
0: refrigeración determinan qué tan eficientemente es el refrigerador y saca calor del cuerpo a baja temperatura. COP determina cuánto tiempo necesito para inyectar el calor a la fuente caliente. Entre más grande sea el vapor, el valor de COP, mejor rendimiento tendrá el refrigerador porque estará sacando también una cantidad grande de calor de la fuente fría, aunque no necesariamente. Este coeficiente es más útil para analizar el rendimiento de las bombas de calor que se describen más adelante. Por otra parte, CORE determina cuánto trabajo se necesita para extraer calor de la fuente fría. El coeficiente de refrigeración si es una media directa de calor que se saca de la fuente fría como determinado trabajo. Entre mayor sea core, mayor será el rendimiento del refrigerador. Como puede suponerse, este coeficiente es más utilizado en sistemas de refrigeración. El modelo del ciclo de Carnot ayuda a entender un sistema de refrigeración pero para fines prácticos, el cálculo de los coeficientes de rendimiento y refrigeración por medio del ciclo de Carnot distan mucho de los correspondientes para un sistema real. Existen tres causas
1: principales por las que esto sucede. Primero, para modelar
0: el sistema de refrigeración, se asumió que la diferencia de temperaturas entre dos fuentes externas de calor y el sistema son pequeñas, mientras que estos están en contacto. En la práctica, la diferencia de temperaturas mencionadas no es despreciable y provoca que el intercambio de calor se realice a temperaturas promedio distintas a las de las fuentes esta diferencia de temperaturas era de suponerse, de otro modo, no puede haber intercambio de calor entre fuente y refrigerante. Esto provoca un decremento en la eficiencia del refrigerador que puede deducirse fácilmente. Si se nombró como la temperatura caliente, y la temperatura fría, las temperaturas promedio a las cuales se lleva a cabo el intercambio de calor, con la fuente caliente y fría, respectivamente del diagrama TS, de la figura mostrada más abajo. Se puede observar que el calor neto liberado por el sistema de un ciclo es el trabajo neto realizado sobre el sistema y es mayor en el ciclo real del ciclo ideal de Carnot. Por lo tanto, por otro lado, el calor suministrado al sistema es menor que el calor suministrado en el ciclo ideal. Entonces, el coeficiente de refrigeración para los ambos ciclos es el siguiente. Aquí se deduce que core real es menor que core ideal, por lo que el rendimiento de un refrigerador real será menor
1: que el de uno de Carnot, por lo que era de esperarse. En segundo lugar, la comprensión se lleva a cabo con el refrigerante
0: de dos fases, vapor y líquido. Las gotas de líquido no son deseables porque dañan el compresor. Por esto, es conveniente eliminar la presencia de gotas para, utilizar, para realizar una compresión sin la fase líquida del refrigerante. Esto se conoce como compresión seca. Por último, la expansión acoplada a la turbina desarrolla una cantidad de trabajo muy baja, acompañada con el trabajo desarrollado por el compresor. La razón de esto es que las condiciones de la operación del refrigerador son las idóneas, pero la turbina, de modo que su eficiencia, se ve afectada considerablemente. La relación costo-beneficio no es ventajosa con la turbina. Este problema se resuelve fácil al no incluir en el lugar la turbina unas simples válvulas de estrangulamiento. estrangulamiento. Los sistemas de refrigeración reales con compresión seca y válvula de estrangulamiento, se conocen como sistemas de refrigeración por compresión de vapor y ciclo termodinámico. Utilizado para su análisis, se denomina el mismo modo que es el objeto de estudio en el siguiente apartado. Ciclo de refrigeración por compresión de vapor. En el apartado precedente se explicó ya el funcionamiento general, se explicó ya el funcionamiento general de los sistemas de refrigeración de vapor y se mencionó que el ciclo de Carnot es conveniente para analizar sistemas reales. También se puntualizó el origen de
1: las diferencias de estos con el de los sistemas ideales. Por lo tanto, no hay nada más que agregar al res
0: con respecto al funcionamiento de los sistemas de refrigeración por compresión de vapor. Lo único que haremos en este sentido es numerar los pasos que, re que realiza este sistema que difieren del ciclo ideal solo en las fases de refrigerante cuando se, recicle, se, re se realiza el ciclo. En resumen, punto número uno. El refrigerante en estado de coexistencia de vapor saturado pasa por un compresor que eleva la presión y temperatura de este por medio de una compresión rápida llevándole a un estado de vapor sobrecalentado. Las tuberías se deben aislar para evitar la pérdida del calor en este punto. Esto junto con el hecho de que la compresión es rápida puede asumir que el proceso es adiabático. Punto número 2. El refrigerante se pone en contacto con la fuente externa de tempera a temperatura alta y le calor hacia esta, debido a que su temperatura es un poco menor a la de la fuente. En una parte del proceso, la temperatura desciende hasta que el refrigerante llega a un estado de vapor saturado. Una vez allí, comienza la transición de fase que impide una variación de temperatura. La presión también es constante. Punto número 3. Se realiza una expansión súbita gobernada por una válvula de estrangulamiento, provocando una disminución de la temperatura y presión ref del refrigerante. Aquí es donde se considera la irreversibilidad del proceso generada por la expansión libre a través de la válvula. Al final de la expansión, el refrigerante queda a temperatura poco mayor que la temperatura del espacio en el que se mantiene frío, pasando por un estado de líquido saturado a otro, de coexistencia líquido-vapor distinto al alcanzado en el ciclo ideal. 4. El refrigerante que llega a un evaporador recibe un suministro de calor desde una fuente fría,
1: Provocado por una transición de fase, el proceso se lleva
0: a cabo a presión y temperatura constantes por ser precisamente en un cambio de fase. La fuente fría es el espacio o cuerpo que se desea mantener frío. El refrigerante pasa de estado de vapor de mala calidad a un estado de vapor saturado. Nótese que en este ciclo se contempla la irreversibilidad del proceso de la expansión libre. Las demás partes del proceso se consideran irreversibles. El efecto que tiene esta irreversibilidad en el ciclo de compresión de vapor se muestra en la figura siguiente. Diagrama TS de un ciclo ideal de compresión de vapor. Pasado
1: o sacado del libro de Morán y Shapiro. El ciclo se idealiza, como, se idealiza como sigue.
0: Punto número 1. Compresión adiabática reversible. Procesos 1, 2, 2. Liberación isotérmica reversible de calor. Procesos 2, 3. Expansión adiabática reversible. Proceso 3, 4.
1: 4. Suministro isotérmico reversible de calor. Proceso 4, 1. La modificación del proceso 3.4 genera una disminución del área bajo del... A ver,
0: la modificación del proceso 3.4 genera una disminución en el área bajo, el proceso 4.1, que es el calor extraído de la fuente fría a la vez que se genera un aumento del área encontrada por el ciclo completo que representa el calor neto y, por ende, el trabajo neto. Pero si se examina la figura anterior, la disminución del calor extraído de la fuente fría es mayor que la correspondiente al trabajo. Esto provoca que la coeficiencia de refrigeración tenga una caída, demeritando el desempeño del refrigerador. Para calcular los coeficientes de rendimiento y refrigeración, se necesita hacer un balance de energía en el ciclo. Para este análisis, se, des... se desprecian los efectos de la energía cinética y potencial. Por otra parte, se debe recordar que el proceso se lleva a cabo de manera inmersiva al que un motor... Al... Espérate a la verga. Por otra parte, se debe recordar que el proceso se lleva a cabo de manera inversiva al de un motor, de modo que el trabajo y calor calculados tienen signo contrario y que los calentadores de entrada y salida son respecto del sistema, no del espacio que se requiere enfriar. El trabajo realizado por el sobre de control de volumen en el proceso de comprensión adiabática, es la siguiente ecuación, donde w -comp es la potencia desarrollada por el compresor y el
1: calor de salida lo representa la siguiente expresión. La expansión libre no es un proceso
0: irreversible, pero se puede demostrar Si no lo has hecho, ya puedes consultar cualquier texto de la bibliografía básica. Que para este proceso, H4 igual a H3, finalmente el balance de energía del en proceso 4.1 arroja que eh, la Q que entra es igual a la Q del proceso 4.1 equivalente a M. Mm. M la resta de H1, H2. Sustituyendo las expresiones para el calor de entrada y el trabajo neto de la coeficiencia, no, y el trabajo neto en el coeficiente de rendimiento para el cálculo de compresión, se obtiene Comp, comp menos VAP es igual a H1 menos H, no, H2 menos H3 sobre H2 sobre H, menos H1
1: mientras que el coeficiente de refrigeración lo expresa la siguiente ecuación.
0: Estas ecuaciones dan una manera de evaluar el desempeño de un refrigerador de compresión de vapor que se con, si se conocen las entalpias en cada estado correspondiente. Esto es posible con las tablas de propiedades de los refrigerantes y del hecho... <coughs> que en las entalpias de los estados 3 y 4 son iguales. Las irreversibilidades también pueden estar presentes en las otras partes del ciclo, pero las relaciones anteriores seguirán siendo válidas. Las irreversibilidades también pueden estar presentes en las otras partes del ciclo, pero las relaciones anteriores seguirán siendo válidas pero salvo que los estados de cada paso ya no coinciden con el ciclo presentado aquí. A pesar de que el ciclo mostrado en la figura de arriba presenta esa irreversibilidad, a este se le suele llamar ciclo ideal de refrigeración por compresión de vapor. Ciclos de refrigeración por absorción se pueden hacer modificaciones al ciclo de compresión de vapor para mejorar el desempeño del refrigerador. El ciclo de refrigeración para la absorción incluye dos de ellas con este fin. En lugar de la compresión del vapor entre el evaporador y el condensador, el refrigerante puede ser absorbido por una sustancia secundaria llamada absorbente. Para formar una solución líquida, Después, la solución es bombeada a una presión más alta. Como el volumen específico promedio de la solución líquida es mucho menor que aquel del vapor del refrigerante, se requiere que un trabajo significativo menor para este fin. Como ya se ha discutido antes, lo que mejora los coeficientes de desempeño del sistema. Lo anterior conlleva otra modificación en la que se debe incrementar dispositivos que se recuperen el, que recuperen el refrigerante de la solución líquida antes de que el refrigerante entre al condensador. Lo antepuesto involucra la transferencia de calor desde la fuente de calor a temperatura relativamente alta.
1: Para este propósito, se puede utilizar el vapor o calor perdido, De otra manera sería desechado a la atmósfera la siguiente, figura, no, sí, la siguiente figura
0: muestra un esquema del funcionamiento de un sistema de refrigeración por absorción,
1: aquí se realiza se utiliza amoníaco como refrigerante y agua como absorbente. El sistema es similar al el sistema es similar al de
0: comprensión de vapor, con la diferencia de que el compresor se
1: sustituye con un absorvedor, una bomba y un generador y una válvula. El funcionamiento de la izquierda. ¿Derecha del
0: sistema? Ok. Así dice, el funcionamiento de la izquierda derecha del sistema es el mismo que en el caso del refrigerador por compresor, por compresión de vapor. Por consiguiente, solo se explican los pasos que se llevan a cabo en la parte derecha de la figura que hacen las veces del compresor. El vapor de amoníaco que proviene del evaporador, se traslada hacia un absorbedor que contiene agua líquida que absorbe el amoníaco, formando una solución de agua amoníaco. La formación de la solución es exotérmica, por lo que libera una cantidad de energía en forma de calor. La transformación de la solución es limitada por la temperatura. A mayor temperatura menor de posibilidad tendrá el amoníaco de diluirse en el agua.
1: <coughs> para mantener la temperatura constante, se hace circular agua fría
0: alrededor del absorbedor para recolectar el exceso de calor liberado en la absorción. La solución fuerte del amoníaco agua entonces abandona el absorvedor y es enviada a una bomba que incrementa la presión de la solución hasta llegar a la del generador. En el generador se comporta como una fuente de temperatura alta que transfiere calor hacia la solución, generando una separación parcial del amoníaco, el cual es un proceso endotérmico. El vapor de amoníaco separado se traslada al condensador para continuar el ciclo normal de comprensión de vapor. La solución débil de amoníaco agua restante se regresa al absorvedor a través de la válvula de
1: estrangulamiento. La fuente de calor a temperatura alta puede ser vapor de agua
0: de desecho de alguna planta generadora de vapor u otro dispositivo general. También puede ser una fuente de energía solar o geotérmica. En general, esta fuente no implica ningún astro, un gasto extra de energía. Si lo tiene, es mínimo. Entonces, la única fuente consumidora de trabajo es la bomba, pero el trabajo que gasta es menor que el gastado por el
1: compresor. <coughs> trabajando con refrigerante a esas mismas condiciones. Los coeficientes
0: de desempeño manejados por este tipo de refrigerante son mayores comparados con los de la compresión de vapor. Sin embargo, los altos costos relacionados con la Presencia de la fuente de calor al equipo adicional es necesario para su funcionamiento. Eliminan las ventajas en el desempeño. Existe una modificación a este dispositivo que puede revisar en Shapiro, el de 2008. Desgraciadamente, la termodinámica para hacer un análisis
1: energético de este refrigerador A ver, no entendí. Desgraciadamente la
0: termodinámica para hacer un análisis energético de este... De este... De refrigeradores para evaluar su eficiencia sale de
1: alcance del presente texto. No entendí ese último párrafo. Ciclo de comprensión de vapor encasada. Cuando se requiere una
0: temperatura muy baja para fines industriales alrededor de entre los 75 menos 75 grados Celsius a los menos 25 grados Celsius, los refrigeradores de compresión de vapor simples ya no útiles porque ya no son útiles porque en este caso la diferencia de temperatura entre el evaporador y el condensador es tan grande que la variación de la presión de vapor con la temperatura de saturación de un, solo de un solo refrigerante ya no satisface los valores deseados para
1: el evaporador y el condensador. En otras palabras, con... Con un
0: solo refrigerante se, necesita, se necesitaría una cantidad de trabajo exageradamente elevada para lograr temperaturas muy bajas. Sin embargo, existe una manera de salvar esto utilizando la compresión de vapor. La idea es acoplar varios ciclos de compresión de vapor de tal manera que el condensador de uno sea el evaporador de otro. Es evidente que las sustancias de trabajo de cada ciclo Deben ser distintas, ya que de otro modo se tendría el problema comentado. Sin embargo, es importante señalar en estos, que en estos casos esenciales, especiales es provechoso acoplar ciclos de compresión con la misma sustancia de trabajo. La figura siguiente muestra el acoplamiento de los dos sistemas de refrigeración por compresión. High temperature condenser, compressor, expansion valve, intermediate y halt exchanger, Low temperature evaporator. Ahora, ¿por qué me lo dieron en inglés? Wey? Nótese el arreglo de la serie de ciclos A, B, con un intercambiador de calor de contraflujo conectándolos. En el intercambiador de calor, el calor liberado durante la condensación del ciclo B a, la tempera, a temperatura alta. No. En el intercambiador de calor, el calor liberado durante, el conde, durante la condensación del refrigerante empleado en el ciclo A a temperatura baja es utilizado para evaporar el
1: refrigerante del ciclo B a temperatura alta. Este refrigerador es equivalente
0: a uno cuyo espacio o cuerpo a enfriar es la fuente externa y una baja temperatura de ciclo, mientras que el calor liberado a la fuente externa es el liberado por el ciclo B. Para el ciclo completo, se puede extender fácilmente las definiciones de los
1: coeficientes de rendimiento y refrigeración presentados anteriormente. Nota que en, estos, en este caso las ecuaciones están en términos de
0: tasas de cambio y lugar de cantidades absolutas. La razón de esto es porque los ciclos analizados anteriormente se tenían un solo flujo estable, de modo que la masa fluye de forma constante a lo largo del ciclo. En el, en el caso del ciclo en encasada, lo, yo creo que quería decir cascada, ¿no? Los flujos son generalmente distintos, así que, deben, así que se debe considerar en las definiciones anteriores. Por último, hay que considerar las propiedades de los refrigerantes. Para hacer una buena elección de los mismos al momento de diseñar un sistema de refrigeración en cascada, ¿viste? Deben ser tales que los ciclos se acoplen muy bien a los rangos de temperatura que se desean operar. La figura mostrada abajo esquemiza este hecho. Esquema funcionando un sistema de refrigeración para cascada, trabajando
1: con, un solo, con una sola sustancia. Okay. Este diagrama representa
0: un sistema de cascada con el mismo refrigerante en ambos ciclos. En este caso, el proceso de evaporación del ciclo superior debe corresponder con el proceso de condensación del ciclo inferior. Las sustancias de trabajo, si las sustancias de trabajo fueran distintas, se necesitarían dos diagramas TS por separado para representar cada ciclo. 2.2.3 sistemas de refrigeración de gases En la sección previa, se consideraron sistemas de refrigeración en los cuales Las sustancias de trabajo se representan en dos fases, líquido-vapor. A lo largo del ciclo de operación, se observa que en estos esquemas no se pueden alcanzar temperaturas muy bajas a menos que se acoplen y aun así las temperaturas alcanzadas no sobrepasan los menos 75 grados Celsius o centígrados, no sé. Se pueden conseguir temperaturas más bajas que estas, pero con otros sistemas de
1: refrigeración. Los sistemas de gas, a diferencia con los anteriores, estos últimos operan con la sustancia de trabajo que no cambia de fase. Se mantienen en su fase gaseosa a lo largo del ciclo de operación.
0: Con estos sistemas se logran temperaturas más bajas y tienen un número importante de aplicaciones como la licuefacción del aire y otros gases, así como aplicaciones especializadas de enfriamiento de las cabinas de aviones. Como podrías darte cuenta, esta sección y la siguiente son más breves, porque mucho de lo que se necesita para analizar estos sistemas ya se ha tratado en la sección de sistemas en todas las secciones eh, Espérate. Ya se ha tratado en la sección de sistemas. En todas las secciones siguientes, ok. Al resolver los ejercicios que se te piden, notarás que ya tienes las herramientas para hacerlo. Aquí solo se representa la descripción de los sistemas. Y en su caso necesario, se realizarán cálculos para mayor claridad se te invita a realizar los cálculos necesarios para llegar a una expresión que no se derive aquí
1: cálculo de refrigeración de Brighton. el funcionamiento de estos dispositivos es el siguiente el gas refrigerante con una
0: temperatura un poco por debajo de la temperatura de la fuente fría es comprimido rápidamente por un compresor elevando su temperatura y presión. A la salida de este, el gas con una temperatura mayor a la de la fuente caliente se traslada a un intercambiador de calor para liberar el calor hacia la fuente caliente. Aquí el gas se enfría hasta la temperatura caliente a presión constante. Después, el gas se expande por medio de una turbina disminuyendo su temperatura por debajo de la temperatura fría, de la fuente fría. Con esta temperatura, el gas se conduce a un intercambiador de calor en contacto con la región que se desea enfriar. Aquí, el gas se expande a presión constante a medida que se absorbe el calor una fuente fría hasta alcanzar una temperatura un poco por debajo de la temperatura caliente. De este análisis surge algo interesante. Si se compara este proceso con el proceso de la turbina de gas, salta a la vista la analogía con esta. Este es el mismo proceso, pero recorrido de, la, de manera inversiva. De manera inversa. De modo que de inmediato se identifica el ciclo ideal. De este sistema con el ciclo de Brighton de refrigeración. La figura siguiente muestra un esquema de funcionamiento de refrigerador de gas. Y su correspondiente ciclo de
1: refrigeración de Brighton. Y viene en inglés también. Este les dio hueva a traducirlo. Pensaron que no iba a leer hasta cajos de... Este ciclo
0: ya fue analizado y rápidamente se puede calcular los coeficientes de desempeño. Como el ciclo de Brighton normal, se utiliza el análisis de aire estándar despreciando los efectos de la energía cinética y potencial. El balance de la energía arroja las siguientes ecuaciones. Mientras que las transferencias de calor a las fuentes se representa con las siguientes
1: ecuaciones. Así, al sustituir estas expresiones en los coeficientes de rendimiento y, la
0: y de refrigeración, se tienen las siguientes ecuaciones. No sé cómo se lee específicamente. Dice, Copref Red, Brighton, igual a H1 menos H4 sobre la suma de las restas de H2 menos H1, o sea así, más H4 menos H3. Y el core de Brighton es equivalente a H2 menos H3 sobre H2 menos H1 más H4 menos H3. Este ciclo ayuda a destacar la versatilidad de las turbinas, ya que se observó que pueden funcionar como compresores o como turbinas. 2.2.4 La bomba de calor Como se mencionó antes, la función de bomba de calor es mantener la temperatura dentro de una habitación u otros espacios por encima de la temperatura de los alrededores o promover un flujo de calor a ciertos procesos industriales que tienen lugar a temperaturas elevadas. Las bombas de calor de comprensión de vapor son ampliamente utilizadas en el calentamiento de espacios habitacionales o laborales, mientras que las bombas de calor por absorción son mayormente utilizadas en aplicaciones industriales. Las bombas de calor funcionan de manera totalmente análogo a otros refrigeradores, solo varía las temperaturas de operación del sistema. De hecho, la bomba de calor actual utilizada en el, ac en el acondicionamiento de ambientes funciona tanto para enfriar una habitación como para calentarla. Como se requiere enfriar una habitación, la bomba de calor funciona como un sistema de aire acondicionado. De este modo de operación de refrigeración se extrae el calor de la habitación y se elimina una cantidad de calor hacia el exterior. De modo, el modo de operación como aire acondicionado es más útil el coeficiente de regeneración para evaluar el desempeño del sistema. Ya sea calculando estos parámetros para el cálculo de Carnot, como se observaron en un ciclo ideal, no muy bueno para analizar estos sistemas, pero ayuda a entender su funcionamiento. Son un límite de referencia. Por, para Carnot, es por
1: a es igual a toda esta expresión de aquí, que está bien, hardcore para Palera en la verga. De modo que el calefactor. En modo de
0: calefactor, el sistema extrae el calor del medio y entrega calor
1: a la habitación. En este modo de operación es más útil el coeficiente de rendimiento, que es el siguiente. También se concluyó lo siguiente. De aquí se
0: nota que para aumentar el desempeño del calefactor se debe aumentar la temperatura caliente y disminuir la temperatura fría, caliente y fría, pero COF del calefactor es más sensible a la diferencia de temperaturas. Una manera de disminuir la diferencia de temperaturas es aumentar la temperatura fría mediante el uso del colector solar. La energía solar es absorbida por un flujo que circula por paneles solares, el flujo relativamente caliente se almacena en un gran tanque aislado. El evaporador de la bomba de calor está colocado en el interior de un tanque, de manera que el flujo del sistema se evapora a una presión y temperatura mayor que la normal.
1: Este dispositivo mejora considerablemente el rendimiento del calefactor. Insider, outsider. Para finalizar, la
0: figura anterior muestra un esquema en la bomba de calor de compresión y vapor típica. La expresión para, la coefic para el coeficiente de rendimiento es la misma que la del ciclo de Carnot, pero las entalpias son distintas debido a las irreversibilidades. Bien hecho. Ahora entiendes los ciclos de refrigeración y ha llegado el momento de aplicar tus conocimientos en la solución de problemas refrigerantes a sistemas. Si tienes dudas, no vaciles en consultar vaciles. A tu docente en línea, quien con gusto aclarará tus inquietudes. Cierre de la unidad el estudio de esta unidad te permitió adquirir los conocimientos necesarios para analizar los sistemas productores de potencia, así como los sistemas de refrigeración con estas herramientas. Ahora eres capaz de diseñar tu propio sistema. Que no te intimiden sistemas que aparentan una gran complejidad. Seguramente al analizar por separado sus componentes individuales, te darás
1: cuenta del sistema de que el sistema intratable no lo es tanto. Te invitamos a resolver muchos problemas para
0: tomar experiencia, habilidad e incluso intuición de análisis y diseño de los sistemas aquí vistos. Ánimo para saber más. Si deseas aprender más sobre el ciclo dual, puedes consultar a Quark, de 1984 en las páginas 613 a la 617 y Shapiro en la página 457 a la 460. Para explicaciones más detalladas en los ciclos regenerativos puedes consultar Shapiro el capítulo 9 Roll 2005 el capítulo 10 y Work 1984 en capítulo 16 Además, existen más ciclos aplicables a las turbinas que puedes consultar en la primera referencia. Aquí en WARC hay otros tantos ciclos que se revisan en particular. Los Ericsson y String en Roll 2005 se explica detalladamente el funcionamiento de la turbina de gas y cada uno de sus componentes. La discusión allí expuesta es muy, es muy ilustrativa e interesante. En Shafiro de 2008 se presenta un análisis exergético de los ciclos de vapor, que sería muy provechoso revisar. Serviría de repaso a la unidad 1, a la vez que verifica los aspectos importantes sobre el aprovechamiento de estos dispositivos. El apartado correspondiente al ciclo de arranque se estudia el proceso completo haciendo un análisis global del ciclo, sin detallar lo que ocurre con cada dispositivo, compresor, caldera, turbina, condensador y condensador. Si desean saber más detalles a cada uno de estos dispositivos de ROLL y en 2005, analiza por separado cada uno de ellos. En work de 1984 se analiza la aplica una aplicación interesante a los ciclos de refrigeración de vapor a través de la liquefacción de gases y solidificación de líquidos. Además, incluye un análisis de sistemas de refrigeración que utilizan el ciclo de Stirling. Stirling. Fuente de consulta. ¡Ay, ¡Ah, qué bonito! Pero ahora tenemos que hacer un chingo de
1: un vergo de tarea. Bueno, entonces vamos a ver. Eh, aquí la planeación. Actividad 1: ¿Cómo elegir un sistema? Instrucciones: ¿Progreso un mapa
0: mental de la teoría principal de los sistemas? Potencia y
1: contesta. Dos preguntas de reflexión. Ahí está. Puede tu mapa... incluye definición, ecuaciones, todo este rollito. Ahí está. Después de realizar el mapa mental, responde la siguiente pregunta. un poco una pinche trampa a ver esto otro 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 mapa mental eh, trata de que tú sí Espero que tu mapa sea claro de que incluya. <tose> que me muero. Eh, podría dar un ejemplo de la aplicación real. ¿Ah? Da un ejemplo. Ahí está, da un ejemplo de la máquina real que funciona a través de diésel. Ajá. Solo eso, güey. A ver, va. Un mapa mental. Necesitamos Canva. Canva. Please help me. Help me. Aquí está Canva. Um... empezar a diseñar este ¿Cómo que qué que que, que que de qué me hablas? Eh, mapa que me dijo, mapa mental. vamos a buscarnos en este un mapa mental chiquito entonces sí no y de puta a ver um... <tose> Me gusta, me gusta. No rápido hijo de puta. A ver esta.
2: A ver,
1: vamos a ponerte aquí. Eh, sistemas de potencia, está mm. sistema de potencia, mapa mental. vamos a poner de definición y de aquí no está bien escrito aquí definición y ecuaciones Okay. los sistemas de potencia son conjuntos de componentes um, interconectados Okay. Mm -hmm. Un conjunto de componentes interconectados. Transforman un tipo de energía a energía eléctrica. Eléctrica lleva un acento en la tilde, lo que sea. Uh -huh. Bueno, las ecuaciones se la. Aquí vamos a ponerle propiedades. Ok, propiedades. Compatibilidad. Eficiencia. la respuesta y calidad de la energía eléctrica generada por el sistema mejoramos definición, propiedades, mm. ciclos de gas, vapor y combinados. de gas, vapor y combinados el ciclo de gas este utiliza gas como como fluido de trabajo un ruido de trabajo en una turbina para generar electricidad no, no es cierto, es energía mecánica es el ciclo de gas, el ciclo de vapor De vapor, utiliza el vapor como fluido de trabajo en una rueda de trabajo. Un fluido de trabajo, ajá, en una turbina para producir energía mecánica. Otra vez. Estaban escrito producir y mecánica. El ciclo combinado. Aquí combina. Ambos ciclos. Para aumentar. La eficiencia. Definición, propiedad de ciclos de carpa pública ¿En qué consisten y por qué son útiles? Son procesos que convierten la energía
0: térmica en energía mecánica, que podemos convertir en energía eléctrica. Y son útiles porque permiten la generación más eficiente y sostenible.
1: Un mm, perro, no mames. Estoy refrescando bien, cabrón. Eh, me había pedido una imagen mm. Ok. Mm. Esquemas de funcionamiento. Mmm. bueno más o menos queda así no pero siento que aquí está muy amontonado a la vez a ver este Y vea. Aguanta, eh, yo digo que aguanta. Usted um, poquito y se nos fue a la verga. Por poquito se nos fue a la verga. verga. Ver, que verga estoy abriendo, ahí ahí estamos también así parece como si fuera una libreta de la verga güey. siempre no quiero recortar ahí bueno si cambiamos una de estas A ver, qué pasa si yo hago tap oh, no este no se puede voltear tu, no entonces este no, es, es tu, este. Bueno, a ver... Ahí están, mames. Listo. Es un normal, wey. Es un normal, me falta ahí está me falta un cromosoma. A ver, aquí lo vamos a poner. Sistemas de potencia. Va. Ay, 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 ay a la verga queremos una PNJ ahí. Ah, no es PNG. No es PNJ, es PNG. Ah, es que viene el doble, ¿verdad? puta verga! Que lo eliminamos. Creo que ahora sí voy a dejarlo. Todo chido. Bueno, ¿qué dice el otro este? A ver es un mapa mental y
0: el otro un mapa mental de la teoría de los de los sistemas de potencia
1: mapa mental de la teoría principal de los sistemas de refrigeración uh -huh. a ver otro que esté bien verga este ah, con se la vuelta al cole. Pues no mames. Vamos a poner el sistema de refrigeración refrigeras de refrigeración eh, definición uh, son uh, dispositivos de Transferencia de calor. Ajá. Ah, de un espacio a otro. Ok. Mm, generando enfriamiento. Definición, propiedades. Ah. Eficiencia energética. Capacidad de enfriamiento, enfriamiento de habilidad, adaptabilidad y sostenibilidad ambiental. Esta propiedad de eficiencia energética, capacidad de enfriamiento, fiabilidad, adaptabilidad y sostenibilidad ambiental. Sistemas de refrigeración. Refrigeración de gas. Ajá. Ok. La refrigeración de gas utiliza... es eh, refrigerante para absorber y disipar calor absorber el calor Refrigeración de vapor emplea un ciclo de compresor de compresión de vapor para extraer el calor y proporcionar. refrigeración sistemas ah, sistema de re... no de refrigeración bombas de calor en calor de un lugar a otro para enfriar como para calentar espacios a ver cómo habíamos hecho esta Uy, uh, la valió verga. Se cayó polvo a la verga. Um, ¿En qué consiste y por qué son útiles? ¿En qué consisten y por qué son útiles para mantener ambientes frescos y controlar la temperatura en aplicaciones industriales comerciales y residenciales además reproporcionar confort Confort térmico. Servar alimentos. Y medicamentos. Medicamentos. Funcionamiento. Generación de gas. Absorción y desorción del gas refrigerante. Para absorber calor, refrigeración de vapor, compresión. Condensación. Expansión y evaporación. Evaporación del refrigerante. mm -hmm. Ah, oh, puta madre, aquí me equivoqué, güey. Bueno, ya la cagué un poquito, pero ahorita la arreglo. Ah... Um... si se va más chido o no <risa> no sé cómo le voy a hacer vaya, vale, vale, verga pero mm. bueno, aquí en funcionamiento Mmm um. más o menos así queda a ver, hay que subir todo esto así este bebé un perro este no estoy no más así Algo más o menos así. Creo que se ve muy encimado. A ver, vamos a quitar las tijeras. No tiene nada que ver. Este, bye. Y este, chao. Así. De puta madre, viejo. No mames. No más falta me falta mi chingón un mapa dos mapas responder esta pregunta a ver pues
0: bueno, vamos a empezar a recopiar instrucciones dónde está
1: aquí. Insertar imagen desde la computadora. Este no era sistema de potencia, el otro era sistema de refrigeración. Wey. A ver, aquí la refrigeración. Vamos a insertar una imagen desde la compu. El sistema de refrigeración. Ahí está, verá, perfecto. Bueno, esto yo le pondría algo así como. Ajá. Puta madre, güey! Bueno, toca componer todo, arreglar toda esta mierda, güey. Ahí está, ahora sí. Este mapa mental, todo bello, todo
0: bonito,
1: ajá. A ver, el contenido, adiós. No, 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 ¿qué hice? Mierda. Un mapa mental, ahí está, ajá. Este... Bueno, esto no es parte como del... De esta mierda, güey. A ver, aquí. Eh, vamos a ponerle aquí... Ciclo de gas. Eh, una central eléctrica de ciclo combinado que utiliza un ciclo de gas para generar. electricidad de manera eficiente en el proceso se quema el gas natural ¿De qué malgaste en una turbina para producir? Energía mecánica que podemos transformar en energía eléctrica. Muy bien. Ajá. General Electric y otra
0: cosa ha puesto un funcionamiento en una central eléctrica más eficiente del mundo. Por ciencia, a ver, dice: han puesto un funcionamiento en Bouchain Francia, la central eléctrica de el ciclo combinado más eficiente del mundo, al alcanzar un radio eficiente de hasta el 62.22%. Informó el conglomerado en el. Gringo.
1: Abonos ah, a Argentina. Mira, periódico de energía. Aquí
0: está la información. Vamos a ponernos también a buscar nuestras fuentes de
1: consulta. Nuestras fuentes de consulta. Ahí está, mira. Hoy, oh, güey, me está comiendo el piojo. Este es el 2016. A ver, bueno, vamos rápido ya que estamos aquí. Um, para acá. citas formato APA de un sitio web y yo se llama así no me das sí, así se llama ahí está ahí está güey así porque que se vea si bien mamalón y diga ah oh, perro Eh, ciclo de vapor. Eh, las centrales eléctricas nucleares utilizan un ciclo de vapor para generar electricidad en este caso la energía térmica liberada por la fusión nuclear Se utiliza para calentar agua y producir vapor. Mismo que impulsa la turbina para generar electricidad. eh el nuclear de o frentes en España. Pero no, cualquier cosa. La central nuclear de cofres en España. Oh, lo no, vamos a Central nuclear de Cofrentes. Toma, ahí está. Ahora vamos a aceptar las cookies. ¿No? Esto está de puta madre.
0: Está en citas, formato APA, en
1: sitio web. Año de publicación, su puta madre. 2024 Iberdrola. Y verdrola, me suena verdrola de algún lugar, eh. Iberdrola, sí, Iberdrola. Iberdrola, ahí está. Ah, no, si sí no es. Jamás, <risa> si sí, no va así. Ahí está, ciclo de vapor. Y me falta el ciclo combinado, ¿ok? combinado... Pero aquí está la información de la esta ciclo combinado de Pimbrook Gales. Grande que Brook Gales. el ciclo combinado de 2000 megawatts.
0: Creo que o, no sé qué es MW. Está ubicada en Pimbrook Gales en el desplazamiento de una eh, desmantelada central de fuel. El gas proviene del gran licuado GNL en Molframe Está compuesta por cinco módulos de 400 mW cada uno, equipados por una turbina de gas Alstom 288 mW GT26B una caldera de recuperación de calor y una turbina de vapor. La planta emplea generadores eléctricos refrigerados con hidrógeno y produce electricidad suficiente para alimentar a dos y medio millones de hogares. Alstom ha contratado a IDOM como Arche, con Archek Ingenier, desarrollado la ingeniería básica detalle de la obra civil y las estructuras metálicas.
1: Me sirve. Me sirven. Ah, no dice cuándo, hijo de puta. Bueno, habíamos dicho que era de Idom dos mil veinticuatro. Idom dos mil veinticuatro. Ahí estamos. Ciclo combinado. Bueno, sí, pero aquí es
0: la central de... eléctrica.
1: De ciclo combinado. De Pembroke. En Gales. Es un ejemplo. De aplicación. De un ciclo. Combinado. Este tipo de. planta combina una turbina de gas y una de vapor para aprovechar más eficientemente el calor residual de la primera etapa y aumentar ahí está bueno, bueno algo así ahí está el otro mapa ejemplo de aplicación real ¿no? los sistemas de refrigeración Aquí vamos a poner eh, refrigeración de gas. La refrigeración de gas. Mm. Refrigeración de gas. ¿Funcionan? Eh. <ríe> mediante un proceso de absorción de amoníaco y agua Um. A ver, no De agua Como los utilizados en almacenes refrigeración las, las cámaras frías No. <risa> para alimentos. Para lácteos. Carne y. Perecederos, ¿no? A la verga, yo. mami, a me estoy sacando unos piches. Lenguaje bien acá, güey, sofisticado. Eh. Refrigeración de gas, refrigeración de vapor. Refrigeración de vapor. Eh... Refrigeración de vapor. Utilizan la compresión. Como sistema. Para enfriar. o calentar el aire, con bueno, el fierro calentar el el ambiente, ¿no? Como los utilizados en hoteles. Centros comerciales y eh, eh, domicilios particulares. Refrigeración de vapor. Bien. Eh, bombas de calor, sí, bombas bombas de calor Verga, güey. Este está más cabrón, güey. ¿Cómo lo explico, güey? O más de calor. utilizan para la calefacción y refrigeración. Y la refrigeración de hogares de viviendas y edificios y edificios el ejemplo de ello es, es el sistema de bomba de calor so. Uy, no, ese de idom, ¿sí lo había puesto? Sí, ¿verdad? Ya está, aquí está idom. ¿Cómo que qué? ¿De qué? Estoy pidiendo la información... A ver, a ver, a ingresar una fuente de información más, la verdad. A ver, vamos a hacer aquí un pequeño par de cositas, wey, porque como que no se alcanza a ver. Aquí se va a apreciar más, mira. Aunque aún así siento que es insuficiente. Ahí se me negrita como que. Como que le da más acá, güey. Eh. Un ejemplo de una máquina
0: real que funcione a través de un ciclo de 10 y le explico la diferencia
1: con el ciclo de Carnot. Um, pues vamos a ponerle aquí que un ejemplo un ejemplo es el motor de eh, los vehículos del ciclo de diésel que usan los vehículos A ver, un ejemplo de motor de ciclo de diésel que usan los vehículos. Vamos a ponerle aquí. es el uh -huh. descompresión adiabática por ejemplo Compresión adiabática. Compresión adiabática. El aire se comprime. adiabática en el cilindro inyección de combustible eh, se inyecta Desde el cilindro, en el cilindro. Inyecta diésel en el cilindro. Expansón adiabática el combustible se enciende por la alta temperatura del aire comprimido lo que genera una Expansión adiabática y empujando el pistón. Hacia abajo. Escape de gases se expulsan los gases de combustión la diferencia con el ciclo de carno está en eficiencia ya que este es más. Más teórico, ya nada más me queda
0: ajustar unos últimos detalles. Déjale de like, suscríbete y si tienes la oportunidad
1: de apoyarme, aquí abajo te dejo mi link de donaciones. Gracias, nos vemos la próxima.